0: Sollcast Boden, Umwelt, Klima Hallo wieder hier beim Sol Talk im digitalen solcast studio und auch diesmal bin ich nicht alleine, bin mir allerdings gerade nicht sicher, ob die digital überbrückte Distanz gerade größer oder kleiner ist. Ich begrüße jedenfalls erstmal hier die liebe Maja aus Leer in Ostfriesland. Hallo liebe Maja. Hallo. Ähm, ja, weiß nicht. Äh, Lea, Ostfriesland, Leipzig, äh, Wien, Leipzig. Könnte sich fast die Waage halten, oder?
1: Nee, ich glaube, Lea ist viel näher dran. Ja? Also, Wien ist ja voll im Osten von Österreich. Okay. Ähm, deswegen ist Lea, glaube ich, schon näher dran.
0: Na gut, wenn aber aber du du müsstest ja dann quasi durch die Tschechische Republik durch, gerade Linie und so. Aber gut, äh, äh, lass mal das. Wir wollen uns jetzt hier nicht in Topografie <lacht> unnötig. Ja, aber... Ähm, so in meiner Vorstellung hätte es sich fast die Waage halten können, interessant. Okay. Aber da sieht man mal wieder, was möglich ist so durch den technischen Fortschritt, Ne, Wir müssen hier nicht Schön. in einem Raum sitzen, sondern wir können tatsächlich über große Distanzen hinweg aufnehmen.
1: Ja, sonst wird der ganze Podcast auch nicht funktionieren, Christoph, muss man auch mal sagen.
0: Ja, da das äh, bin ich auch wirklich sehr, sehr froh drüber ähm, an der Stelle und wir möchten mal danken. Jetzt ist ja so ein religiöses Fest, ne? gut, da kann man jetzt irgendwem da oben danken oder wem auch immer man danken möchte und so. Es ist jedenfalls Ostern für die Hörerinnen und Hörer, Ostern 2023. Wir nehmen hier quasi am Kar-Samstag auf und da möchte ich dich mal mhm. fragen, Maja, was hatten denn dich Ostern eigentlich nach Leer aus Friesland verschlagen, wie Bringst du die Ostertage so?
1: Ähm, ich bin bei meiner Familie. Also, ich bin hier in Ostfriesland aufgewachsen und ich bin jetzt zwei Wochen ähm, in Ostfriesland seit letztem Wochenende. Letzten Samstag bin ich hier, genau. Jetzt also ich am Karlsamstag auf. Also, eine Woche bin ich schon hier. Ähm, ja, was wie vertreibe ich meine Tage? Ach, Omas sehen, bisschen rumlaufen, shoppen, äh, Freunde sehen, Kaffee trinken, Hausarbeiten schreiben. Tatsächlich muss ich auch leider ähm, zum TÜV, weil ich war beim TÜV und das war alles nicht so freudig. Ähm, deswegen muss jetzt auch noch mein Auto repariert werden innerhalb von einer Woche. Ach. Aber ja, ist ne, das ist das Leben. Nee, aber sonst ist eigentlich echt sehr entspannt. Ist mal wieder schön, die Family zu sehen. Muss ja auch mal sein. Bei das, hier, Christoph.
0: Das sei dir, Christoph. Das sei dir gegönnt, liebe Maja. Ich bin ein zu Ostern, gerade in der Osterzeit. Ich hatte es, glaube ich, letzte Folge schon erwähnt, dass ich da immer meine Wandersaison eröffne und dementsprechend war ich jetzt schon am Mittwoch und gestern groß unterwegs, gestern in der Region Altenburg. Äh, weiß nicht, ob mhm. du, ob du dich äh, t da topografisch auskennst. das ist quasi an der Grenze von ähm, Thüringen zu Sachsen, aber auf der thüringischen ah. Seite. Das Altenburger Aha. Land wunderschön, äh, Endmoränenlandschaft und man hat da noch so richtig urige Dörfer, so mit drei Seitenhöfen und alles ist so ganz äh, äh, hutzelig, sage ich mal klein. Sure. Ne? Und da hat hat wirklich großen Spaß gemacht. Ähm, und am Mittwoch war ich in der Nähe von Blankenburg im Harz. Da sage ich auch nachher mhm. noch was dazu. Also, ähm, ist wirklich auch eine schöne Zeit, wettermäßig gerade, um ein bisschen durch die Gegend zu wandern und möchte ich auch da draußen allen empfehlen, ey Leute, sitzt nicht immer in Bohnen rum, sondern geht einfach mal raus und guckt euch mal die Natur an, wir sind ja hier der Boden podcast und da kann man sich natürlich auch die Böden anschauen, ähm. Was ich noch erwähnen möchte zum Einstieg für alle Hörerinnen und Hörer ist, wir machen ja immer so ein kleines Vorgespräch jetzt und gleich besprechen wir auch noch Sachen aus der letzten Folge oder aus vergangenen Folgen. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, habt ihr die Möglichkeit, tatsächlich bei uns über Kapitelmarken diese entsprechenden Bereiche zu skippen. Das geht allerdings nicht in Spotify. In Spotify ist die Möglichkeit leider technisch noch nicht gegeben. Aber in diversen Podcatchern, wie zum Beispiel Podcast Addict, habt ihr da tatsächlich die Möglichkeit. Also wenn ihr keinen Bock habt auf unser Vorgeplänkel, sondern ihr wollt gleich zum ominösen Meier-Thema, was ich ja zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht <lacht> kenne. Ähm, äh, und wollt da gleich hinspringen sozusagen, dann hört uns vielleicht über einen Podcatcher. Wir haben da nichts davon, aber ihr vielleicht, ähm, wenn ihr zielgerichtet auf ein Thema zusteuern könnt. Jetzt kommen wir also zur Nachlese der letzten Folge, Meier. Und äh, wir haben einen ersten Audiokommentar bekommen, den ich äh, jetzt an dieser Stelle einmal einspielen werde kommentar zur rewilding episode ah, folge ähm, Man hat es vielleicht noch nicht geschafft so ein mammut zurück äh, zu holen in die wirklichkeit aber eine niederländische firma hat glaube ich vor ein paar tagen es geschafft ein äh, mammut fleischbällchen herzustellen
1: das war ein Schwachsinn. <lacht>
0: Was ein Schwachsinn sagt, Maja. Ähm, ja, kann man so sehen. Also der, der Kommentar ist von meinem Nachbarn und lieben Freund, <lacht> muss ich sagen, der natürlich auch ein treuer Hörer der ersten Stunde ist ähm, und... Ähm, <lacht> Ja, Mammutfleischbällchen, Maja, was, was halten wir denn davon?
1: <lacht> also, ich meine, Schwachsinn nicht bezogen auf den, auf den Kommentar oder nee. die Person natürlich. Ähm, ich weiß, ich habe mir auch einen Artikel auf Twitter dazu durchgelesen und dann, also ich habe den durchgelesen, ich dachte mir so, braucht die Welt das? Also, ich war irgendwie war ich so, okay, ein Laborfleisch finde ich an sich cool. Muss, es ist ein ethisches Ding, muss jeder irgendwie wissen, wie er dazu steht. Ähm, das ist an sich eigentlich ganz cool, aber meiner Meinung nach, aber. Ob man jetzt Mammutfleisch hat oder nicht, ne? Und dadurch irgendwelche, ach oh Gott, irgendwelche Cutbuller macht. Ja, gut, ich ne? Ich äh,
0: ich will das mal, noch mal ganz kurz einordnen, das war also unsere Folge ähm, 15, müsste es gewesen sein, zu deinem Thema Rewilding. und da ging es ja ganz lange um Land um eine Landschaft in den Niederlanden, dann hatte ich quasi ja. am Ende, am Ende der der Folge nochmal ganz kurz äh, äh, so, so einen Gedankensprung gemacht quasi zu diesem Pleistocene Park, den wir auch schon verlinkt hatten, habe gesagt, ja, äh, als die äh, Inlandsvereisung in der letzten Kaltzeit noch gewesen ist, dann gab es ja quasi südlich dieser Inlandsvereisung so Steppenlandschaften und in denen mhm. haben große, äh, die, die sogenannte Megafauna hat da existiert. Also das sind Richtig. ja zum Beispiel Mammuts und so Riesenfaultiere und Säbelzahntiger und alles, was eben so kreuchte und fleuchte. Und da sind wir auf die Kohlenstoffspeicherung in solchen Böden zu sprechen gekommen und da hatte ich gesagt, im Pleistocene-Park wird das ja quasi gemacht, dadurch, dass man solche heutigen Großlebewesen wie Bisons und so dort... Ähm, ansiedelt und quasi die, den Boden künstlich, ne, nicht künstlich, es ist eine natürliche Bodenverdichtung ja. durch die Tiere, ne? Verdichtet, damit der Permafrost nicht auftaut. Und äh, die, die, die Spitze sei mir jetzt mal gestattet, an meinen lieben Nachbarn. Ähm, äh, ich finde das schon interessant, wie man aus so einer Folge mit so einem umfangreichen Thema dann ausgerechnet auf <lacht> Mammutfleischbällchen kommt. <lacht> Aber ähm, Sehr gut. das war ein bisschen, bisschen Amüsement jetzt hier zum Einstieg der Folge. Ähm, Hintergrund ist ja glaube ich, dass jetzt quasi nach alternativen Fleischerzeugnissen geguckt wird und es genau. ja tatsächlich schon die Möglichkeit gibt, Laborfleisch zu züchten. Ja. ja,
1: wenn du für einen Burger 250.000 Euro ausgeben möchtest, dann kriegst du auch einen Burger mit Laborfleisch.
0: Ja, das, das, ja. das ist so, ähm, kann man, ich meine, heutzutage schon, wenn du dir diese, diese Aufschnittwurst mal anguckst oder diesen, diesen Formfleischschinken heißt er ja, das ist ja jetzt schon so, dass das quasi so, so, äh, Fleisch, ich will nicht sagen Abfälle, aber das ist so Fleischverschnitt sozusagen. Der wird in Botsch geworfen und dann kannst du enzymatisch sozusagen wächst es dann zusammen, wird in Scheiben geschnitten. Das nennt sich dann Formfleisch, ja. Und ähm, das gibt es also jetzt schon. Ja, wer sich davor nicht ekelt, der ist dann vermutlich auch Mammutfleischbällchen oder so, keine äh, mir, Ahnung.
1: Mir kam gerade der Gedanke, ist Leberkäse nicht eigentlich genau das? Also irgendwie, es hat ja Tradition, es muss ja irgendwie mehr sein als das, aber. Also ich weiß auch nicht genau, was jetzt Leberkäse von so Formfleisch unterscheidet.
0: Ich äh, lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Ich glaube, Leberkäse wird, da wird äh, entsprechende Masse so gekuttert, also, also geschnitten, dann mhm. in, eine, in eine Form gepackt und dann von außen gebacken, sozusagen. Das ist dann wie, ah, so, ja. das, wie so ein Fleischkuchen quasi, aber es, mhm. es, es ist eigentlich auch, ne, wenn man, wenn man sich das so auch Leberwurst, ne, du schneidest Richtig, alles ganz ja. klein und presst es dann in den Darm und so. Ja, ähm, Allein Wurst. Ja, das ist. <lacht> So ist es ja, also sollte man mal drüber nachdenken. Äh, niemandem soll hier irgendwas madig gemacht werden, ne? aber man Nein. sollte sich, glaube ich, bewusst sein, äh, was eigentlich dahinter steckt und wie man das fabriziert. Das ist nie verkehrt. Ähm, ja, so viel zu den Fleischbällchen. Also lieben, lieben Dank an meinen, äh, an meinen Nachbarn für diesen ersten Audiokommentar. Und ähm, Achim Dittler hat <lacht> sich auf Twitter nochmal äh, zu Wort gemeldet zur letzten ähm, Zolltag folge Holzofengate. Und hat ein Video äh, mitgeschickt, in dem äh, nochmal deutlich wird, wo dieser Begriff Holzofengate eigentlich herkommt. Der ist äh, zur selben Zeit entstanden wie das Dieselgate, also der Dieselskandal VW, die Abgaswertemanipulation. Äh, und da gab es äh, eine Talkshow im SWR in der sich eine Expertin äh, dort zu Wort gemeldet hat, wenn ich das richtig erinnere, und die gesagt hat eben, okay, was äh, an Abgaswertmanipulationen mit Holzöfen gemacht wird, das kannst du direkt neben Dieselgate stellen und so ist eben dieser Begriff Holzofengate ah. dann entstanden. Ne? Spannend. Ja. Ich dachte, das hätte so irgendwas hier mit, mit Watergate-Affäre oder so. Aber ähm, nee, tatsächlich. In welchem,
1: in welchem Zeitraum war das nochmal ungefähr zur Einordnung? Dann kam denn dieser ganze VW-Skandal auf 2015, 16, 17?
0: Das müsste so die Zeit gewesen sein. Ich schaue aber gleich noch mal rein. Ähm, ja, auch äh, gefühlt äh, tatsächlich zu dieser Zeit. Allerdings, wenn ich jetzt diesen Link, der Link findet sich auch ähm, in den Show Notes natürlich. Und das ist ein Video auf Odyssey. Und dieses Video ist... ach. Genau, vom 7.3.2017, also 2017 ah. scheint das gewesen zu sein, dann ist die VW-Affäre aber vielleicht ein bisschen eher gewesen, mhm. wenn diese Talkshow dann stattgefunden hat, aber so in dem Zeitraum war das und äh, muss man sich auch nochmal vor Augen halten, vielleicht also seit diesem Zeitpunkt gab es schon Talkshows dazu und wir sprechen also schon seit sechs Jahren mindestens über das sogenannte Holzofengate und ähm, Macht es eigentlich noch ein bisschen erschreckender, dass immer noch propagiert wird, dass Holzheizen eben tatsächlich nachhaltig und grün ist. Ich bin noch mal dran erinnern, und das ist ja der eigentliche Skandal, ne? nicht die genau. Leute, die tatsächlich aus, aus Geldmangel äh, über Holzheizen. Aber jetzt komme ich schon wieder. Das war der Mega-Disclaimer des Jahrhunderts, Maya, ja, das letzte Mal. <lacht> Ähm, ähm, der Mega-Disclaimer des Jahrhunderts, wir haben wirklich auch niemanden verärgert, es hat sich niemand äh, verärgert Sehr zu Wort schön. gemeldet, also äh, ist vermutlich auch nicht schlecht, wenn man mal äh, so ordentliche Disclaimer setzt und einfach mal vorab erwähnt, wen man denn jetzt hier eigentlich ansprechen möchte und vor allem mhm. auch wen nicht. Richtig. So, jetzt kommen wir ähm, zu dem, was wir so, was uns so im Internet begegnet ist, was wir so rausgesucht haben. Und äh, Maja, du bist auf einen Vortrag gestoßen, oder?
1: Ja, ja, richtig. Ähm, ich hatte eine zwölf Stunden Zugfahrt von Wien nach Lea. Und habe mir da mal so ein bisschen Spotify durchgeguckt. Und da ist mir ein Vortrag von der Professor Dr. Julia Pongratz aufgefallen. Zum Thema Kein, Kaum Raum für Natur, Landnutzungswandel als globales Problem für Arten, Ökosysteme und Klima. Da dachte ich mir so, top, genau mein Thema. Ähm, es ist zu finden auf Spotify unter dem Begriff Landnutzung und Klimawandel. Klimaforscherin Julia Pongratz ähm, das ist vom Hörsaal Deutschlandfunk Nova ausgestrahlt. Der Link ist auch in der Video in der Podcast-Beschreibung. Ähm, da geht's, also es geht, wie gesagt, im Titel, es geht so ein bisschen um Ökosysteme und was der Klimawandel damit macht. Ähm, das ist aber, man muss dazu wissen, die Audioqualität ist nicht perfekt, weil es ist halt in einem Hörsaal aufgenommen worden. Ähm, aber es gibt einen sehr guten Überblick über das ganze Thema. Also man muss dafür definitiv nicht irgendwie was studiert haben in die Richtung, sondern es gibt einmal so einen großen Überblick über alles, was der Klimawandel eigentlich so macht. Ähm, über Biodiversität und ähm, tatsächlich, glaube ich, fängt sie auch an mit kompletten Landnutzungswandel und sowas. Also sehr, sehr, sehr interessant. Hat auch ein bisschen was mit dem Thema heute zu tun. Ähm, genau, wollte ich auf jeden Fall mal erwähnen, ist sehr cool. Glaube ich, dreiviertel Stunde oder sowas. Genau, und dann... Christoph, auf der gleichen Zugfahrt, ähm, irgendwann spät, Richtung 8 Uhr abends, dachte ich mir so, gut, öffnest du mal nochmal wieder Twitter. Und dann ist mir ähm, ein Link aufgefallen und zwar, es geht mal wieder um Benedikt Bösel. Ich habe das Gefühl, wir featuren ihn einfach so 20 Mal die Folge. Nein,
0: das gibt's nicht nicht.
1: Ja, also sein Buch ist jetzt auf dem Markt. Ähm, das hatte ich ja schon mal angesprochen, Rebellen der Erde heißt es. Und er macht momentan so ein bisschen Marketingzeug. Ähm, und unter anderem war er im NDR bei Barbara Schöneberger. Ähm, ich wollte mir die Folge anschauen, aber ich fand manche Personen ein bisschen ein bisschen anstrengend. Ich habe mir so ein bisschen seine
0: Du bist kein <lacht> Barbara-Schöneberger-Fan, oder? Nein,
1: nein. ich kann verstehen, dass man sie sehr gerne mag. Und sie hat doch tatsächlich sie hat sehr wichtige Fragen zu dem Thema gestellt. Ähm, und wieder für Anfänger im dem ganzen Thema sehr gut. Aber es ist wirklich sehr, sehr oberflächlich geblieben. Dann ist mir aber aufgefallen, ich habe, ich vor zwei Tagen habe ich so ein bisschen abends durch den Fernseher gesappt mit meiner Mom und dann ist mir aufgefallen, dass er schon wieder im Fernsehen ist, ähm, diesmal bei Dreisat in der Sendung Wissen hoch zwei, da kann ich nicht sagen, worum es genau ging, weil ich nur ein paar Minuten reingeschaut habe, aber das klang in den paar Minuten schon mal so ein bisschen tiefer als das vorher bei Barbara Schöneberger, ähm, <lacht> Aber ich glaube, beides sehr cool. Kann man sich mal anhören. Wenn man jetzt auch keinen Bock aus seinem Buch hat, kann man sich das ja einfach mal anhören. Generell finde ich immer noch cooler Typ. Aber so langsam müssen wir auch mal aufhören mit der Vermarktung von Benedikt Bösel. <lacht> Bringt hier immer für immer noch kein oh, Geld Maya. für. Und fürs Interview hat er auch nicht zugesagt. Also, er hat ja. sich nicht gemeldet. Ja, er, <lacht> er hat nicht hat abgesagt, sie. er hat sich einfach nicht gemeldet.
0: Äh, ma nee, Maya, wir, hören, wir können damit noch nicht aufhören, weil demnächst ist ja auch die Leipziger Buchmesse <lacht> Oha, und okay. ähm, äh, für die Hörerinnen und Hörer, die wissen das sicherlich, das ist neben der Frankfurter Buchmesse also eine der, der großen Literaturveranstaltungen des okay. Jahres sozusagen und äh, ich habe es gut, ich wohne im Leipziger Norden, das Messegelände ist direkt um eine Ecke, also ich kann da hinlaufen. Ähm, und das führt dazu, dass ich eigentlich auch jedes Jahr immer dort äh, bin und äh, habe mir schon tatsächlich die Lesungen von Benedikt Bösel rausgesucht. Und werde mich dann Ach, wie, wie, cool. wie, wie eine wie eine Zecke sozusagen, Maya, das verspreche ich dir hier vor, Hörerinnen und Hörern, werde ich mich an ihnen kletten und werde ihnen nochmal mal dran erinnern, dass er uns endlich ein Interview geben soll. <lacht>
1: Sehr gut, ich freue mich. Also
0: äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema Benedikt Bösel ist noch nicht durch. Wir sind wir sind <lacht> immer noch dran. Ähm, Maja, ich will dir auch noch was anderes sagen, was du von mir möglicherweise noch nicht weißt. Es ist ein bisschen persönlicher Umstand, aber ich bin tatsächlich süchtig, Maja.
1: Ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich reagieren soll. Je nachdem, was es ist, kann ich jetzt richtig auf die Schnauze fallen. Oder es wird nur was Lustiges?
0: Ja, ich bin ich bin gemein. Ich habe dich jetzt in eine üble Falle gelockt. Äh, es ist es ist keine Substanz oder so, sondern ich bin tatsächlich süchtig nach Stempelsammeln. Ne? sammeln. im Kontext mit äh, der Harzer Wandernadel. Ja, was? die Harzer Wandernadel. Hast du hast du da hast du davon schon mal was gehört, Maya?
1: Nein, habe ich noch nicht. Die
0: Harzer Wandernadel. Ähm, klingt ein bisschen altbacken, ist aber tatsächlich ein cooles Konzept, was ich hier mal kurz anreißen möchte. Also der Harz ähm, ist sowieso als Mittelgebirge super, weil der ziemlich zentral in Deutschland liegt. Also kommst du von allen Seiten ja. gut ran. Ne? Und äh, es gibt einen Verein, ähm, der quasi diese Harzer Wandernadel organisiert. Und da gibt sozusagen über den gesamten Harz verteilt an tollen, interessanten Stellen immer so kleine Stempelkästen. Du kannst dann dorthin wandern. Das musst du auch. Das, also insgesamt sind es, das muss ich mal dazu sagen, 222 Stempelstellen über den ganzen Harz verteilt. Also ist eine ganze Menge und es hat auch viele Jahre gebraucht, um die sozusagen aufzubauen. Du kannst dann äh, dir vorab so ein kleines Heftchen besorgen, kostet irgendwie 4 Euro Vereinsunkostenbetrag, äh, schicken die dir zu. Und kannst dann da quasi reinstempeln und kannst du je nach Anzahl der erreichten Stempel verschiedene Klassen dieser Harzer Wandernadel dann äh, erreichen und das, ich finde das einfach eine, eine tolle Sache. Für Leute, die in den Harz kommen können dann und sich mal an bestimmten Punkten halt auch die Natur dort anschauen. Also das sind Stempelstellen, die an diversen Höhlen, an diversen geologischen Formationen, auch an Bodendenkmälern, da haben wir jetzt mal den Bogen gespannt hier zu unserem Podcast, also diese Stempelstellen... Äh, stellen quasi einen Querschnitt durch die komplette Naturlandschaft des Harzes da natürlich auch Nationalpark Harz der da um den Brocken herum ist wo also mhm. wirklich nichts mehr an Nationalpark heißt ja ähm, du fasst die Natur als Mensch wirklich so gut wie gar nicht mehr an nur noch in begründeten Einzelfällen und äh, ja ich habe da jetzt in den letzten Jahren ähm, habe ich da so viele tolle Naturerlebnisse gehabt. Und zwar nur aufgrund der Tatsache, dass ich eben äh, regelmäßig in den Harz fahre, um mir so Stempel abzuholen. Es ist großartig und das möchte ich einfach mal empfehlen. An der Stelle äh, informiert euch, Link ist in den Shownotes. Ähm, und äh, holt euch die 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 die, das, die erste Stufe dieses Abzeichens gibt es schon bei acht Stempeln. Ne? Das ist mal so ein guter Motivationseinstieg. Ja? Ich bin, glaube ich, gerade bei 100 oder so. Also ich bin gerade mittendrin.
1: Ich glaube, das ist das Deutscheste, was ich in meinem Leben gehört habe. Ja, es, äh, es ist. Es wirklich ist so. wirklich, also, <lacht> das ist, ich glaube, also, wow. Wow, custom. Ja. Ich finde es echt toll, dass es das gibt, aber es ist auch wirklich es mit ist Abstand das Deutscheste, was
0: es gibt. Ah, ja. es ist äh, das, das ist so, Maya. Das ist so Man ja. muss da manchmal, glaube ich, auch in seinem Sandalen mit weißen Sportsockentum äh, einfach. Ja. Einfach mitmachen, wenn es einen so hinzieht. Ne? Einfach ähm, aufblühen.
1: Einfach ja. aufblühen in deinen Sandalen, Christoph. Ein, ein, ich ein, mich.
0: Ein, ein, Einfach aufblühen. Ich habe äh, hab tatsächlich <lacht> mit der Wanderei in Österreich angefangen, in Österreicher Alpen und da habe ich so die Leidenschaft, ich bin am Anfang auch hier mit, mit, mit Turnschuhen und, und Sneakers, bin ich da auf irgendwelche Berge hoch, vollkommen na, unvorbereitet. Nein, 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 nein,
1: nein, das macht man aber nicht.
0: Und im Harz, jetzt habe ich quasi äh, das Wandern perfektioniert, Maja, und das ist auch der Harzer Wandernadel äh, zu verdanken, das ist eine tolle Beschäftigung, und wir hatten ja schon gesagt, vom Zollkast, wir werden unser erstes äh, Arbeitstreffen in, in, in Natura sozusagen, wir haben immer Harz gestalten, ja, das ist ähm bist du ich so ein
1: effizienter bin. Typ, Christoph? Einmal für die Hörer, wir müssen das jetzt einmal eben ähm, ausdiskutieren. Musst du alles immer effizient machen? Muss deine Freizeit auch effizient sein? Bist du so ein Typ?
0: Ich würde mich darauf einlassen zu sagen, ja, tatsächlich. Oh Gott. Das ist auch ähm na ja, gut, das ist es sind ja dann auch Erholungsphasen eingeplant. Also wenn ich zum Beispiel in Harz fahre, jetzt zum Beispiel Blankenburg, das waren vier Stempel, die ich da gesammelt habe, da wird natürlich vorab die Route <lacht> geplant. Man muss, man muss, man, 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 man muss, man muss die Routen zwischen diesen Stempelstellen dann natürlich vorab gut planen. Mhm. Aber ich bin dann halt dort einen ganzen Tag ne? und wie ich dann die Zeit konkret verbringe. Das waren jetzt 17 Kilometer, das war tatsächlich nicht die Welt. Ähm, mhm. Aber ich mag es dann auch zwischendurch mal so ausgedehnte Erholungsphasen einzubauen, und sich dann einfach mal in die Sonne zu fläzen, vielleicht irgendwo ein bisschen zu entspannen, den Vögelchen zuzuhören, ja. Aber ähm, ja, das, das ist. Das finde aber schön. Ja, du hast
1: es, ist es genau geplant, wann du dich erholst und wann mal weiter marschiert richtig, wird. Richtig, ich bin so.
0: ich bin wie, wie, wie Data auf Raumschiff Enterprise. Ich bin wirklich ein ein hocheffizienter. <lacht> Nein, äh, aber ähm, ich, ich finde das äh, persönlich entspricht das so den Grundzügen meiner Person tatsächlich okay. so Routen und Strecken und Zeitplanung und dann läuft das, dann ist der Christoph glücklich. <lacht>
1: Ich bin ah. das genaue Gegenteil für alle Hörerinnen und Hörer. Ich bin das absolute Chaos-Genie und mache einfach irgendwie immer das, was ich machen möchte und dann irgendwie dengle ich mir was zusammen.
0: <lacht> naja. Es ist auch gut, Maya. Das, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer schätzen beides irgendwo. <lacht> Hoffentlich. Kommt, und, und beides kommt hier im Soul talk zusammen. <lacht> Schön. Schön. <lacht> ähm, so viel zur, zur Harzer Wandernadel. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut euch das mal an. Und ah,
1: ich hatte noch einen Kommentar dazu. Das ja. ist eigentlich wieder Jakobsweg. Nur in, in, klein und vom Harz organisiert. Richtig. Weil beim Jakobsweg hast du ja eigentlich auch immer deine Stempelchen. Genau. Die sind ja wichtig für die letzten 100 Kilometer. Ähm, ja, ist eigentlich, ich finde die Idee ganz süß, dass du da hingehst und so, hallo, darf ich meinen Stempel haben?
0: Ja, es ist, es ist, der der Verein ist tatsächlich auch bemüht, so ähm, diese, diese, ähm, naja, die Besonderheiten des Harzes eben dann nach außen zu kehren. Ne? Und das gelingt ihnen durch diese Stempelstellen alleine ganz gut. Die sind, ach, irgendwelche Talsperren und irgendwelche, ach, das, das ist so vielfältig. Bergbau wurde ja auch viel betrieben. Also äh, wirklich, wirklich großartig, ne? Jakobsweg. Ja, das ist super
1: Supermarketing, das ist toll. Ja, sorry.
0: Jakobsweg habe ich übrigens auch schon erste Etappen geplant, Maja. <lacht> also so, es, es geht weiter, wir werden hier noch. Du, ich heutiger. kann dir
1: helfen. Ja? Ich bin in ja in Portugal mal gelaufen, also von daher.
0: Also ich äh, würde ihn tatsächlich von der Haustür auslaufen. Also der ah, okay. der sogenannte Ökumenische Pilgerweg ähm, geht quasi von Görlitz ähm, bis nach Facha. Das ist an der Grenze von Thüringen zu Hessen. Mhm. Und von du kannst quasi, der, der geht geht auch durch Leipzig hier quasi direkt an meiner Haustür vorbei. Und äh, du kannst äh, bis nach Santiago de Compostela oder wo auch immer du dann in Spanien hin willst oder auch nach Rom, kannst mm. du quasi dir diese verschiedenen Pilgerwege äh, dazwischendrin ja. zusammensetzen. Das war auch mal eine Idee von mir, dass ich quasi über viele Jahre hinweg diesen Weg laufe. Jetzt nicht aus religiösen Gründen tatsächlich, aber ich finde, äh, ich finde, das, das Laufen, das Wandern so, das hat auch ein bisschen was Meditatives. Also man kommt, ich Absolut. komme gut zum Nachdenken. Ich habe dann auch immer irgendwie ein Zettel parat, wenn mir zum Beispiel was jetzt zum zum Zollcast einfällt, irgendeine Idee oder so, dann schreibe ich mir das schnell auf. Die kommen echt gut beim Laufen. Das ist so... <lacht>
1: Die Hörerinnen und Hörer, ich habe mir gerade schon wieder an den Kopf gefasst. Alles, was ich beim Wandern mache, ist einfach nicht nachdenken. Aber es ist einfach so die Zeit, in der mein Kopf Pause hat. Ja. Und Christoph denkt gerade dann nochmal drüber nach, was er dann nochmal wieder verbessern könnte oder wo er nochmal Ideen <lacht> hat. Ich finde super. <lacht> es ist gar nicht negativ gemeint. Ich finde es ganz, ganz, ganz toll. Ja, ja schön.
0: Das, ja, es ist, es ist komisch. Ich habe ähm, in, in den Smart. Wir kommen jetzt ein bisschen so ins Wandergespräch, aber ich finde das eigentlich ganz, ganz angenehm, weil. Ich, ich, ich würde das gerne, egal ob ihr Typ Maya seid oder Typ Christoph, beide sind super. Und ähm, ich will euch einfach auch vielleicht mal motivieren, einfach mal rauszugehen in die Natur, ein bisschen zu wandern, zu laufen oder whatever. Ähm... Es ist tatsächlich so, ich habe einen eigenen Flugmodus sozusagen in meinem Smartphone eingespeichert, der heißt direkt wandern und der ähm, deaktiviert alle Apps, die irgendwas mit Kommunikation mit der Außenwelt zu tun haben, also ich bin dann komplett mm. abgeschottet, der geht dann auch mhm. den ganzen Tag, du erreichst mich dann nicht. Ähm, und das ist so, das glaube ich auch so ein Effekt, so du bist in der heutigen schnelllebigen Zeit überall mit Technik konfrontiert, alles blinkt und leuchtet und Anrufe und Smartphone und WhatsApp und so ja. und wenn ich dann mal rauskomme, ich erlebe das richtig, wie mein Hirn sozusagen erstmal auch in Ruhemodus schaltet, dann ist erstmal nichts, dann genieße ich die Natur, aber dann braucht es wieder Input und dann beschäftigt sich das aber mal mit sich selbst irgendwie und das ist ein interessanter ja. Effekt, ne. Und da, ich komme dann gut zum, zum Nachdenken einfach und habe dann tatsächlich auch gute neue Ideen und wenn ich zurückkomme von so einer Wanderung, ja gut, dann ist natürlich immer mal ein bisschen, hat man mal ein Bläschen und so, das ist alles äh, geschenkt, ne aber am Ende fühle ich mich richtig entspannt und schlafe dann wie ein Stein Meier, das ist mhm. immer richtig, richtig ein schönes Erlebnis.
1: Ich glaube, der Effekt setzt bei mir erst so ein paar Tage später ein. Also wenn ich so eine Mehrtagestour mache, wenn ich ja. einfach nur so, keine Ahnung, vier, fünf Tage raus bin, dann bin ich danach halt auch fertig, weil ich, ich habe meinen Körper endlich mal wieder bewegt. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn man so ein paar Tage unterwegs ist, dann kommt halt dieses, dieses richtig meditative. Kommt dann erst, also jetzt, kein dritter Tag bei mir meistens und du läufst halt und du machst nichts anderes mehr, du guckst halt einfach nur geradeaus und läufst und denkst du so, ja gut, dann laufe ich jetzt halt. Und ist die Tagesaufgabe ist, die 30 Kilometer zu schaffen, irgendwann mal zwischendurch was zu essen und dann isst du halt nachher wieder und am nächsten Morgen, 6 Uhr aufstehen, weiter geht's. Ähm, jetzt ja. finde ich sehr cool, weil man halt gerade, so alle anderen Sachen werden halt irgendwie egal und du konzentrierst dich halt darauf, dass du jetzt deine Strecke machst. Ja. Ähm, das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Es ist wirklich eine Reduzierung aufs Wesentliche eigentlich.
0: So ist es, genau. genau Das ist, das ist mein nächster Checkpoint sozusagen, dass ich mir so ein Hängematten-Setup besorge und tatsächlich auch, ich habe bisher nur Tagestouren gemacht, beziehungsweise mit Unterkunft dann entsprechend, mehr Tagestouren, mhm. aber immer, immer von derselben Unterkunft aus. Ähm, aber mit dem Hängematten-Setup ähm, ist tatsächlich mein Plan diesen Sommer auch erstmals in Mehrtagestouren zu starten. Und Wer weiß, was das für Effekte hat, Maja. Vielleicht komme ich dann nach fünf, sechs Tagen so aus der Harzer Wildnis oder wo auch immer ich bin so als Guru zurück. So, dann habe ich so einen ganz langen Bart und lange Haare und dann, dann bin ich bin ich auf einmal erleuchtet oder so. Keine Ahnung. Ich glaube,
1: du machst maximal pesto oder so. <lacht> <lacht>
0: Ah, wir werden sehen. Nee, aber war, war schön, dass wir mal gesprochen haben. Siehst du, da können wir uns ja vielleicht auch noch austauschen, äh, wie das so ist mit Mehrtagestouren und wie man das organisiert. Ähm, jetzt aber zurück äh, zum eigentlichen Vorgespräch. Ähm, ich möchte noch auf. Ähm das Emsland-Museum hinweisen. Maja hat mich ähm, nebenbei schon mal aufgeklärt, dass das Emsland und Ostfriesland äh, nicht miteinander zu verwechseln sind. Ich hatte Richtig. blauäugig gefragt, sagt sie, ja, die Ems fließt ja da auch im Nordwesten von Deutschland. Nein. Sagt, nein, es gibt <lacht> eben äh, Ostfriesland als Landkreis und auch als äh, Naturlandschaft und es gibt das Emsland. Ostfriesland
1: ist kein Landkreis. Ach so. Ostfriesland ist eine Region. Ostfriesland okay. ist riesig.
0: Okay. Es und, gibt zum
1: Beispiel Landkreis, Landkreis Leer, Landkreis Emden, Landkreis Aurich. Ach
0: so, ach so, okay. Ja. Aber da, also es ist, es ist äh, verwaltungstechnisch ist es ein Konglomerat aus verschiedenen Landkreisen, aber auch historisch und landschaftlich ist es vom Emsland zu unterscheiden, sozusagen.
1: Richtig, ja. ich glaube Ostfriesland ist nicht mal ist nicht mehr verwaltungstechnisch ein Konglomerat. Ich bin nicht mehr im Berat, nicht sicher. Ja. Äh, es ist eigentlich eher so marketingtechnisch. Ah, es ist okay. halt immer so, ah, das aus Friesland, Küste, bla bla bla. Ich, ja. bin, ich wohne immer noch eine Stunde von der Küste entfernt, von der richtigen. Ja. Das
0: ist ja. Äh, in, in, interessant, Maya. Das freut mich immer, wenn man so den den Austausch hat über seine jeweiligen Gegenden. Ähm, aber zum zum Emsland hatte ich halt in dem Buch ähm, das Moor, was ich mhm. vermutlich äh, nächste Woche vorstellen werde, ähm, äh, was zur, <lacht> zur, zur ähm Urbarmachung sozusagen des Emslandes gelesen und das ist tatsächlich ziemlich creepy. Es war eine, ein, ein riesiges Moor, äh, was dort trockengelegt und, und äh, sozusagen landwirtschaftlich nutzbar in Anführungszeichen gemacht wurde. Man weiß ja heute, dass man über Paludi-Kultur Moore auch so äh, landwirtschaftlich nutzen kann. Ähm, und im Emsland-Museum kann man sich tatsächlich anschauen, äh, diese Technisierung, äh, diese Nutzbarmachung dieses großen Moores dort und sieht dann auch, mit welchen technischen Geräten das gemacht wurde. Und das ist vielleicht auch ein Mahnmal, also sie arbeiten das ja. auch naturwissenschaftlich auf tatsächlich, es ist vielleicht ein Mahnmal dafür, wie wir mit unseren Moorlandschaften mal umgehen sollten und deswegen möchte ich da vielleicht, vielleicht du bist doch gerade in der Ecke, Maja, kannst du nicht ja. mal ins Imslandmuseum fahren?
1: Boah, wenn ich dafür Zeit hätte, würde ich das machen. Das Ding ist, ähm, es ist nicht nur ein Mahnmal ähm, naturwissenschaftlich gesehen, steht in dem Buch auch drin, wie das gemacht wurde, die Moortrockenlegung, vor ja. allem im letzten Jahrhundert.
0: Ja, ja, da gab es äh, aus der industriellen in Zeit große große Pflü Flugmaschinen, sozusagen Tiefflüger. die dann. Das meine ich äh, gar nicht. Äh, nee, okay, was was, was meinst du?
1: Ähm, wir hatten hier, es gab die, ich glaube, elf oder 13 Emslandlager, Wurden sie von ja. den Nazis gelernt. Ja, okay. Die Arbeitslager, ähm, tatsächlich auch bei meiner Familie um die Ecke. Ja. Da gab auch äh, ganz viele Traumata in meiner Familie. Ähm, wo halt hauptsächlich politisch Gefangene eigentlich das Moor ähm, entwässert haben, also bei ja. halt Torf und sowas ähm, rausgeschüttet haben. Und dadurch. Ich habe auch ganz schreckliche Lieder, die von den, ähm, also eigentlich die schöne Mo Lieder, aber schreckliche Lieder.
0: Ja, die ja. Moseldaten ne? Das Richtig. ist da eins davon. Hm. Genau,
1: genau, und das äh, sollte da in diesem ähm, Ding eigentlich in dem in dem Museum eigentlich auch aufgearbeitet werden. Ist tatsächlich ist tatsächlich eine unschöne äh, Geschichte des Emslandes, aber genau, da gab es ja halt diese elf Arbeitslager, keine Konzentrationslager, ja. beziehungsweise nicht durchgehend.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt auch die Gedenkstätte Esterwegen. Da geht es auch ganz, ganz, ganz viel um so ein bisschen Moorzeug und so. Ja. Sehr spannend, wenn man sich dafür interessiert.
0: Ja, ja, weil ich da, muss dich
1: einmal erwähnen, der Vollständigkeit halber. Das
0: ist äh, sehr, sehr wichtig. Das war mir äh, nicht mehr in Erinnerung, aber tatsächlich Franziska Tannenberger erwähnt das auch ausführlich in, in ihrem Buch Das Moor. Ähm, ist äh, eine schreckliche Geschichte. Ja? Und ähm, sollte man sich möglicherweise auch mal zu Gemüte führen, ähm, wenn man über solche, wie, wie wurde uns neulich einen Kopf geknallt, äh, Wiedervernässungsfantasien äh, mal spricht, äh, dann muss man eben auch im Blick haben, dass diese Landschaft gewaltsam, der Natur und auch äh, durch Menschenverachtende Praktiken mitunter mal abgerungen wurde. Ja. Emsland Museum. Ja, ich schaue mir da. also Maya, ich bin mittlerweile von von deiner äh, Region, vom Großraum deiner Herkunft, nenne ich es jetzt mal so, <lacht> bin ich bin ich mittlerweile so äh, begeistert. Ich werde es auf jeden Fall äh, mir mal anschauen.
1: Du, ich kann auch mal meine Ostfriesland Folge machen, wenn die Hörerinnen und Hörer das wollen.
0: Ich bin, Dann, ich, bin äh, ich bin auch Hörerinnen und Hörer und ich will, ich will das <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
1: Dann geht es ganz viel um Gest und Marsch und so. Oh, toll. Schön. Toll. Ja.
0: <lacht> wir, haben, wir haben noch viel vor uns. Ich hätte ich hätte am Anfang, als ich diesen Podcast gestartet habe, als, als Alleinspeaker, hätte ich gedacht, irgendwann ist die Themenvielfalt mal erschöpft. Aber wir haben Themen auf Jahre, glaube ich. Auf Jahre können wir hier diesen Podcast be betreiben. Wer hoffentlich nicht Jahre unterwegs ist, ist Elisabeth Smolak. Über die haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Die hat aus Protestgründen tatsächlich sich ihr Rad geschnappt kurz auf Twitter Bescheid gesagt, so mir reicht's jetzt und ich fahre jetzt von Wien nach Sydney. Mhm. Ähm, so, und äh, ich habe mir das ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, sie immer mal zu fragen, wo sie gerade so ist und sie hat mir gestern Abend noch mitgeteilt, dass sie zwischen Novi Sad und Belgrad ist, das ist also in wow. Serbien. Novi Sad ist die zweitgrößte Stadt in Serbien, etwa auf 90 Meter über Normal Null. Liegt quasi äh, etwas landeinwärts, äh, von der Adria aus gesehen nach Osten. Und ähm, sie beschreibt, also sie kommt immer bei verschiedenen Leuten unter. Gerade ist sie bei einem Bio-Weinbauern, der Koch oh, und Traum. Gitarrist ist. Ja, also ihr Protest hat scheinbar auch äh, angenehme Seiten. Äh, aber sie ist natürlich auch bemüht, voranzukommen. Aber sie ist gerade bei einem Bio-Weinbauern, das sei ihr gegönnt. Oh, da ähm, will ich auch
1: ein bisschen bleiben.
0: Ja, oh, <lacht> <mh>. <lacht> äh, sie hat gerade auch keine anderen Möglichkeiten, weil die Witterung dort ähm, tatsächlich gerade ein bisschen, bisschen extrem ist. Also die haben gerade scheinbar ein großes Tief, ähm, was schon seit einiger Zeit über der Region hängt. Und der Boden ist eben, kommen wir wieder zum Soycast, ne, der Boden ist gerade eben sehr verschlemmt und sie kommt deshalb mm. mit dem Fahrrad auch nicht gut voran. Oh nein. Ich, ich werde jetzt in diesem in, innerhalb dieser Kapitelmarke mal ein Bild von ihr, was sie mir geschickt hat, äh, als ähm, Kapitelbild äh, setzen. Dann seht ihr mal, wie da gerade der Morast quasi... Ist. Ach so, und in der letzten Woche hat es bei Ihnen auch 25 cm geschneit. Das kommt also auch noch dazu. Also die Temperaturen oh sind da auch noch äh, anders als hier. Ja, äh, Elisabeth, äh, das wollte ich ganz gerne noch mal erwähnen ähm, und möchte eigentlich noch mal meine Hochachtung ausdrücken an der Stelle, ja. dass du das tatsächlich machst und dass du diese Witterungsverhältnisse oft auf, auf dich nimmst und wir unterstützen dich hier im Rahmen unserer Möglichkeiten, indem wir, ich habe es mir jetzt vorgenommen, in jeder Folge mal kurz noch mal zu erwähnen, ich frage dich dann vorher immer, liebe Elisabeth, und dann werden wir mal kurz erwähnen, wo du gerade bist und wie es dir so geht, Schön. was du so machst, ne, weil es ist, äh, wenn auf die Klimaproteste geguckt wird, äh, Maya, finde ich, ähm, da kann man auch diskutieren so über, über Kleben und hin und her. Aber ähm, es wird so so viel Unrecht getan dieser Protestgeneration, weil das ist, glaube ich, ja. der friedfertigste und klügste Protest, den es seit Jahrzehnten irgendwie gegeben hat. Ne? Das sind Leute, ja. die die friedlich demonstrieren, die sich aufs Fahrrad setzen und nach Sydney fahren. Ähm, ja, friedfertiger kann man ja damit gar nicht umgehen, oder?
1: Ja, man sollte vielleicht einmal Lützerath ausklammern. Ja. Ähm, weil da von beiden Seiten, von Polizei und eventuell auch von Aktivistenseite, da weiß ich aber nichts. Also ich möchte mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Vielleicht, dass alles gar nicht ganz so friedlich war. Aber sonst auf jeden Fall, ich meine, die ganze Fridays for Future-Bewegung war ja, ist ja an sich eine sehr, sehr, sehr friedliche Bewegung. So ist es. Ich hatte tatsächlich, hatte ich auch noch mal überlegt, auf dieser ewig langen Zugfahrt, hatte ich noch mal so einen kleinen Monolog und ich habe mich tierisch aufgeregt über Klimapolitik und allem Möglichen. Ich habe das ja schon mal erwähnt mit IPCC und sowas und äh, dass ich mich einfach nur noch extrem aufrege und habe ich mal überlegt, ob ich so einen ganzen Rand einfach mal rauslasse und einfach mal so sage, wie sich das anfühlt in dieser Generation zu sein, die einfach komplett hoffnungslos ist, was die Zukunft angeht. Irgendwie versucht, was zu verändern, aber es nicht schafft, weil sie eigentlich keine Macht hat. Um, und ihr dann auch noch so diese, diese, Verzweiflung, dass einem einfach nicht zugehört wird. Also das ist ja eigentlich, das, ist das ganze, dieses kollektive Gefühl ist eigentlich einfach nur eine Verzweiflung. Um, und ich habe mich so aufgeregt. Ich habe mich auch reingesteigert, aber ich habe mich so aufgeregt über die Politik. Um, und dann dachte ich mir so, eigentlich müsste ich das mal ansprechen. Eigentlich sollte ich mal so ein paar Stichpunkte vorbereiten und so einen 10 Minuten Rand raushauen. Und dann dachte ich mir so, das muss aber vorher abgesprochen sein, sonst bin ich wieder die Grummelmaier, ja? <lacht> ähm, die Christoph die Folge kaputt macht.
0: Nein, du machst mir keine Folge kaputt, Maya. Das ist, <lacht> möchte, ich, möchte ich von mir weisen. Du, durch, durch dich gibt's diese Folgen ja überhaupt erst. Von daher. Nö. Nein,
1: ich glaube, ich werde das irgendwann mal machen. Einfach nur, um nur mal deutlich zu machen, wie sich das anfühlt. Weil gerade, ich glaube, unsere Hörerschaft ist wohl ein bisschen, ein bisschen älter, dass man vielleicht einmal so ein bisschen die Sichtweise erklärt, ohne zu schämen. Ich ja. glaube, das ist ganz wichtig. Ich möchte niemanden persönlich dafür verantwortlich machen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man mal wirklich hört, was eigentlich jetzt gerade so der Punkt ist, um den es geht. Ja. Also, ich, also wir wollen uns ja alle nicht auf den Boden kleben oder auf eine Straße kleben, aber es ist ja ein Ausdruck ja. von etwas.
0: Das hat mega, bin ich voll dafür, wir machen wir machen eine Maya-Rage-Mode-Folge, ähm, wo man, wo man <lacht> das komplett auf, aufgreifen kann. Nee, bin ich aber auch mit dabei, weil die ganze Problematik hat ja so viele Dimensionen, ähm, ja. die, die, die man betrachten kann und eine der Dimensionen ist ganz einfach, ey Leute, ähm, wenn wir uns heute in Anführungszeichen einschränken in unserem Konsumverhalten, in unserer, keine Ahnung, äh, einfach in unserem Verbrauch natürlicher Ressourcen, sage ich mal, dann ist das eigentlich tatsächlich... Tatsächlich keine Einschränkung, sondern es ist für die zukünftigen Generationen ein Gewinn von Freiheit. Das muss man mal ja. sehen. Ja? Und das ist was, was mich ganz fürchterlich aufregt, dass ähm, die, die Tatsache, dass Leute mal abgesehen von denen, die tatsächlich aufs Auto angewiesen sind, auch da möchte ich jetzt niemanden angreifen, aber dass Leute einfach mal vielleicht weniger Auto fahren oder vielleicht langsamer Auto fahren oder vielleicht ähm, mhm. alternative äh, Antriebsmöglichkeiten und so äh, benutzen oder For Fortbewegungsmöglichkeiten und so, dass das ja als, als Einschränkung gesehen wird. Dabei ist es unsere Generation, äh, die tatsächlich an den realen Folgen des Klimawandels zu knuspern haben wird. Und Da sind wir hier in den gemäßigten Breiten noch einigermaßen gut dran, ich sag mal so, in, de, in den Tropen, in der Sahara- und Sahelzone, wo sich dann Todeszonen ausbilden werden, schon in absehbarer Zeit, in denen wirklich periodisch Leute überhaupt nicht mehr existieren können, rein physikalisch ist das dann nicht mehr möglich, ähm, Richtig. das sind die Probleme der Zukunft, und um so ignorant zu sein. Aber da machen wir mal eine eigene Folge, Meier. da machen wir ein machen wir neues Format Rage Mode. Und dann werden wir hier ähm, die Mikrofone entsprechend dämpfen. Und dann werden wir richtig schön ins Mikrofon brüllen, oder?
1: Schön. Christoph, War. du hast mir gerade eine perfekte Überleitung gemacht, tatsächlich. Ja, Wir sind jetzt. nämlich mit dem Vorgespräch schon durch. Ja. Ähm, und es geht ja jetzt zu meinem Thema. Du hast gerade die perfekte Überleitung gemacht, ohne zu wissen, worum es geht. Das ist super. Ich freue mich gerade richtig doll, Christoph. Ist es so? so. Natürlich. Ja, und ich starte auch direkt, ich sage nee, nicht, natürlich sage ich nicht direkt äh, mein Thema, ich, so einfach mache ich dir das ja nicht. Ja. Christoph verdreht schon wieder die Augen. Ja, ja. Ähm, <lacht> ich möchte einmal einsteigen mit zwei Wörtern, die du mir kurz definieren sollst. Einfach, also nicht definieren, einfach mal kurz sagen, was dir in den Kopf kommt. Bodenerhaltung und Bodenschutz. Und vielleicht auch wo ein bisschen der Unterschied sein könnte, wenn einer da ist für dich.
0: Hm. Was mir spontan einfällt, Bodenschutz äh, ist ja auch äh, präventiv oder ist vor allem präventiv, ne? also Bodenschutz betreibst du aus, aus Prävention sozusagen, Bodenerosion, ähm, Versch Verschmutzungen, ähm, Bodenabtrag und alles allem solchen mhm. vorzubeugen und äh, was, was war der zweite Begriff?
1: Bodenerhaltung.
0: Bodenerhaltung. Bodenerhaltung würde ich so in situ verorten. verorten. Also da guckst mhm. du dir konkret vielleicht auch, wenn wenn das fast schon fast am Überlaufen ist, an einer Stelle gerade an, wie kannst du jetzt diesen Boden noch erhalten oder so. Das wäre meine erste mein erster Gedanke dazu.
1: Mhm, mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, weil für mich ist das schon ein Unterschied erkennbar in den beiden Wörtern. Bei Wikipedia zum Beispiel nicht. Okay. Da wirst du direkt weitergeleitet. Das fand ich auch ganz spannend. Ähm, dann habe ich mal so ein bisschen unterschiedliche ähm, Definitionen rausgesucht und ich bin bei ähm, einer vom Spektrum hängen geblieben. Ich weiß, es ist jetzt nicht wissenschaftlicher Hochstandard, aber ähm, es war so die eine Definition, die ich finden konnte für die beiden Wörter separat. Und zwar wird zur so Bodenerhaltung geschrieben, Zitat, Bodenerhaltung ist schonende Nutzung der nicht erneuerbaren und damit begrenzten Ressource Boden zur dauerhaften Gewährleistung der Balance zwischen den Prozessen der Bodenbildung und der Bodendegradation sowie das Potenzial der Bodenfunktionen. So, und dann kommt noch ganz viel, aber dabei belasse ich es erstmal. Mhm. Bei Bodenschutz wird geschrieben also Zitat, ne? bei Bodenschutz wird geschrieben, ähm, Zitat, Bodenschutz, Anwendungsgebiet des Umweltschutzes und Forschungsrichtung der angewandten Bodenkunde, in Klammern Pedologie, umfasst den Flächenschutz, die Erhaltung und Wiederherstellung der ökologischen Funktionen des Bodens, in Klammern pedo und die Vermeidung der Bodendegradation und Bodenzerstörung durch Versiegelung, Übernutzung, Erosion, Bodenerosion und Belastung mit Schadstoffen. Zitat Ende. So, da habe ich jetzt für mich so ein bisschen rausgearbeitet, dass die Bodenerhaltung eher physikalischer ist und der Bodenschutz ein bisschen holistischer, also da geht es auch ein bisschen um Biologie, es geht um äh, ja Verschmutzung, wie du gesagt hast, also so all das noch ein bisschen. Es geht es ist ein holistisches System, der Boden muss geschützt werden, bei der Bodenerhaltung geht es, glaube ich, eher so darum, dass das, was da ist, wie du das ja auch meintest, jetzt noch erhalten werden muss. Dadurch hat es auch einen Zukunftsaspekt noch. Ähm, genau, und für mich klingt es auch so, als wäre die Bodenerosion eher gegen Erosion, ähm, also hauptsächlich auf Erosion fokussiert.
0: Die Bodenerhaltung. Ja, die ja. gesagt. Bodenerosion, ja. ja. Ja,
1: die Bodenerosion ist auch hm. auf Erosion fokussiert ja.
0: tatsächlich. <lacht> ja, aber äh, finde find ich interessant, weil äh, die Definition, die du gerade für den, für den Bodenschutz vorgelesen hast, ähm, hat ja sozusagen, oder die, die umfasst ja sozusagen auch noch die Maßnahmen, die getroffen werden, wenn sozusagen der Zug schon abgefahren ist. Ne? Also wenn du äh, hm. Renaturierungsmaßnahmen letztlich einleiten musst, das äh, hatte ich äh, war mir gar nicht mehr gegenwärtig, aber Bodenschutz ist ja nun mal auch gesetzlich geregelt. Genau. In einer Weise, der über die Bodenschutzverordnung beispielsweise auch sagt, wie renaturieren wir denn irgendwas. Ne? Genau. genau. Interessant.
1: So, und dann, wir haben gerade über Erosion geredet. Was genau ist Erosion? Ich habe, also ich, Spoiler, ich habe dafür jetzt keine genaue Definition, weil ich habe uns beiden jetzt schon zugetraut, dass wir einmal Erosion halbwegs gut erklären können. Willst du mal starten?
0: Ja, ähm, Erosion. Oder man könnte sicherlich auch Abtrag, ähm, ja. das, das an, anders beschreiben, ist einfach nur die Frage, welches Bodenvolumen, welche Bodenmasse, wie auch immer man das definiert, durch verschiedene äußere Einflüsse tatsächlich... Ähm, abgetragen wird. Das kann entweder, ja. wir hatten in der in der ersten Folge des Zolltags Schichten aus Brandenburg, hatte ich ja das Paper vorgestellt zur Bodenerosion mit Erosion 3D, der tollen Software <lacht> aus Sachsen. Das kann also zum Beispiel durch Wasser passieren, aber auch durch Wind. Genau. Also es werden Bodenpartikel genau. irgendwo abgetragen und vielleicht woanders wieder angelagert.
1: Richtig, das ist auch das Wichtige, ja. meiner Meinung nach. Es geht um diese Umlagerung von Bodenmaterialien. Das kann durch Wind oder durch Wasser passieren. Mhm. Um, das heißt, es gibt einen Abtrag an einer Stelle, das ist dann die On-Site-Stelle. Und es gibt eine Akkumulation an einer anderen Stelle, das ist die Off-Site-Stelle. Und natürlich da bei der On-Site-Stelle hast du dann halt einen Verlust von... Bodenfruchtbarkeit und sowas. Du hast vielleicht eine veränderte Struktur, sowas, alles. Ähm, du hast ein anderes Bodengefüge dadurch, weil zum Beispiel dann die ganzen Schluffpartikel weggeblasen werden vom Wind. Sowas, bei der Offside könnte sein, dass du da sogar ähm, verstärkte Bodenfruchtbarkeit hast und sowas. Es kann aber auch sein, dass du irgendwie Pflanzen überlagerst. Das ist ja erstmal einfach nur Erosion. So Und das Wichtige daran ist, dass es halt durch Wind und Wasser passieren kann. Wo ist der große Unterschied, Christoph?
0: Das ist eine gute Frage, Maja.
1: Naja, das eine passiert halt, du brauchst Wasser für ja. Wassererosion.
0: Ja, ähm. <lacht> okay, das war jetzt, ich, ich, ich war schon wieder im Wandermodus, Maya. Mein Gehirn war gerade äh, auf Weiterführende, aber so einfach ist manchmal die Antwort.
1: <lacht> nee, bei Wassererosion kommt es ja auch vor allem auf ein ähm, auf die Topografie an, auf den Hang. Weil Wasser fließt ja einen Hang runter. Um, und kann dadurch halt, je nachdem wie die Topografie ist, wie das Bodengefüge ist, wie die Struktur im Boden ist, wie viel organisches Material im Boden ist, wie fest der Boden ist, bla bla bla, kann dadurch mehr oder weniger halt erodieren. So, und ja. bei Wind brauchst du keine Topografie. Das sieht man zum Beispiel momentan in Österreich. Ähm, ich glaube, ich bin noch nicht lange in Österreich, ich glaube es ist Niederösterreich, wo es so flach ist. Ähm... Glaube ich, so, glaub ich auch tatsächlich. Ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: da ist es so, dass die Acker, die momentan nicht bepflanzt sind, was man natürlich nicht tun sollte. Aber falls sie nicht bepflanzt sind, kommt es momentan zu ganz, ganz starker Winderosion. Ähm, das heißt, dass der Wind darüber fegt, weil es gibt in Österreich teilweise richtig starke Böen, habe ich jetzt wohl mitbekommen über den Frühling. Und ähm, die nehmen halt die ganzen feinen Partikelchen auf. Und blasen die eigentlich aus dem Feld heraus und der Wind wird dann halt irgendwo anders hin. Das hatten wir zum Beispiel, letztes Jahr hatten wir das mit diesem Sahara-Staub. Ich weiß noch, da saß ich in München und auf einmal war der ganze Himmel orange. Das war eigentlich genau das. Da kam halt Wind aus der Sahara, schön einmal Richtung über die Alpen und dann war überall... In Deutschland war ja so, so feiner, feiner Staub auf den ja. Dächern und und Autos und sowas. Das ja. ist ja auch genau das, ist einfach nur Winderosion. Ja. Ähm, und es gab auch, da habe ich letztens in der Vorlesung ähm, darüber gelernt, es gab so ein Event, ich glaube es war in den 90, oh Gott, 1940 oder sowas. In den USA, Dust Bowl, sagte das was?
0: Ich habe schon mal gehört, in irgendeinem Zusammenhang.
1: Ja, das war, glaube ich, in den in den Great Plains in der USA, wo komplett ähm, durch, ein, durch einen riesigen Sturm eigentlich ähm, so eine Staubwolke entstand und halt auch, glaube ich, viele Schäden angerichtet hat. Und ja. ähm, nach dieser Dust Bowl ist den Farmern so auf, ähm, aufgefallen, das geht so nicht mehr. Wir müssen irgendwas ändern. Und was dann eingeführt wurde, war Soil and Water Conservation Methods. Also Boden- und Wasserkonservierungsmethoden. Also Bodenerhaltung. Und darum soll es auch heute gehen. Ah,
0: nein. Tatsächlich. So. Tolles Thema. <lacht> ähm,
1: ja, das, ich muss dazu sagen, kleiner Disclaimer. Ich werde das natürlich nicht in Tiefe behandeln können. Das ist ein riesiges Thema. Okay. Ähm, ich wollte es aber mal anschneiden, weil es, glaube ich, auch sehr wichtig momentan ist. Vor allem das, was ich gerade zu Österreich gesagt habe, ist momentan ein Riesenproblem, weil es extrem trocken ist und dadurch die Felder sehr, sehr, sehr anfällig für Erosion sind. Und da wollte ich einfach mal so über so ein paar Grundprinzipien reden, aus ein paar Grundprinzipien der Bodenbearbeitung. Aber ich bin, ich habe nicht Agrarwirtschaft studiert, ich bin äh, keine Landwirtin, andere kennen sich damit bestimmt besser aus, einmal nur als Disclaimer. Es ist nur eine Einführung in das Thema. So, ich, ich glaube, wir müssen jetzt vor jeder Folge einen Disclaimer schalten, können. Ja, wir, wir machen jetzt mega Disclaimer,
0: <lacht> aber ich kann, ich kann dich beruhigen, ich bin tatsächlich auch kein Agrartyp, ähm, aber ich bin gespannt, was du uns gleich erzählen wirst, weil ähm, okay. das ist tatsächlich bei mir noch so ein, so ein blinder Fleck sozusagen, da habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung davon, von Bodenbearbeitung, schonender Bodenbearbeitung, im landwirtschaftlichen Kontext wohlgemerkt. Ähm, ja, bin ich gespannt, Maja.
1: Super. So, dann können wir nämlich, dann steigen wir direkt ein. Wir steigen direkt ein, Christoph, und zwar, ich habe wieder eine Frage für dich. Oh. Es gibt drei Grundprinzipien der schonenden Bodenbearbeitung. Hättest du eine Idee, was das für Grundprinzipien sind?
0: Ich würde sagen, das eine ist eine Grundprinzipien. Bezieht sich mhm. das eher auf so theoretische Vorüberlegungen oder ist das schon in der praktischen nee. Umsetzung?
1: Ja, ja, ist praktisch.
0: Hm. Dann würde ich sagen, wenn du die, wenn du die Möglichkeit, <lacht> wenn, wenn du, die Möglichkeit hast, ja gut, ich muss jetzt wieder von meinem Guru runterkommen, den ich mir gestern ja. im, im, Altenburger Land erarbeitet habe, weißt du. Oh, sorry. Ähm, ähm, in, einer praktischen Umsetzung würde ich sagen, wenn du die Möglichkeit hast, immer irgendeine Pflanzenbedeckung äh, sicherstellen. Richtig. Ne? Also keine ja. äh, Zwischenfrucht ist ja da immer so ein, so ein, so ein Schlagwort sozusagen. Richtig. Ähm, dann, Thema Pflügen sicherlich spielt dann auch ja. noch eine Rolle, dass das so gering wie möglich zu halten. Und dann ja. äh, fällt mir noch ein Begriff Direktsaat ein.
1: Ähm, mhm, mhm. Die, reden wir halt auch drüber.
0: Ja, also, äh, äh, ja, das wären mal so die drei Sachen, die mir einfallen würden. Mhm. Würde.
1: Die ersten zwei passen auch, das dritte passt auch. Ähm, aber der dritte Punkt wäre jetzt Fruchtwechsel gewesen.
0: Fruchtwechsel, okay. Genau.
1: Also, gehen wir das mal durch. Konservierende Bodenbearbeitung ist das, erste, was du oder das zweite, was du gesagt hast. Ähm, da geht es vor allem ums Pflügen. Und man. eigentlich ist der Punkt so ein bisschen, dass man so wenig wie möglich pflügen sollte. Man kann auch das ganze No-Tillage machen, also gar nicht pflügen. Da ist halt das Ding... Wenn du nicht pflügst, musst du dein Unkraut irgendwie rauskriegen, weil wir sind heutzutage alle auf Effizienz geschult und äh, vor allem die Agrarwirtschaft leidet darunter. Das heißt, wir müssen effizient wie möglich arbeiten, da darf kein Unkraut sein, ich will einfach nur einmal meine Maisfeld absehen und dann will ich schönen Ertrag haben. Das bedeutet aber, ich brauche oder kann kein Unkraut gebrauchen, wenn ich aber nicht pflügen darf zwischendurch oder irgendwie das Unkraut mechanisch beseitige, dann brauche ich Herbizide. So, das ist immer so ein bisschen, äh, weil Herbizide sind blöd für den Boden, zerstören sehr, sehr, sehr viel an, an Mikroorganismen und genereller Biologie im Boden ähm, und sind für die Umwelt jetzt auch nicht tippitoppi tippitopp. Ähm, das ist halt vor allem ein Problem in der biologischen ähm, Landwirtschaft, weil, du kannst dir vorstellen, da wird natürlich kein Herbizid oder solch kein Herbizid verwendet werden ähm, und dadurch muss man in der biologischen Landwirtschaft eigentlich auch mehr pflügen, weil es kriegst halt entweder das eine oder das andere. So, ich hatte das letztens, hatte ich das in einem Seminar, dass ich mir dachte so, oh, klar, das war irgendwie, kennst du das, wenn du so Momente hast oder so denkst, ja, das ist ja sehr, sehr simpel, aber habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ja. Den Moment hatte ich bei der biologischen Anwirtschaft ja so, oh ja, klar, müssen die mehr pflügen. Ja.
0: Hast du, hast du ja. im Boden, Bodenkontext erstaunlich oft solche Momente, ne? Es ist ja, eigentlich gar ja, nicht ja. so schwer. Ja.
1: Richtig. So, ähm, dann gehen wir jetzt ein bisschen, hast du Ahnung von pflügen oder sowas? Generell, wie so ein Flug funktioniert. Ich
0: habe es okay. immer mal von außen beobachtet man das äh, natürlich und ich glaube die die Prinzipien, also die die Prinzipien ist schon klar, du gehst mit so einem, mit so einer spitzen Vorrichtung äh, gehst du quasi in den Boden rein und bewegst den Flug natürlich äh, mit einer Zugmaschine vorwärts und dadurch wird nach hinten raus sozusagen das Material einmal umgeworfen und aufgelockert. Genau. Ja.
1: Genau. Also im Endeffekt was der Flug macht ist ähm, der geht da halt rein, wie du meinst mit so einem spitzen Ding. Um, und das Wichtige da ist ja, dass da so 30 bis 35 Zentimeter tief reingeht. So, das heißt, die obersten 35 Zentimeter werden eigentlich komplett zerstört in ihrer Struktur. Ja. Um, du wendest dann einmal komplett den Boden, dadurch hast du halt eine gute Durchmixung und sowas. Um, was aber auch passieren kann, ist, um, dass du eine, sich eine Pflugsohle bildet. Das kennst ja. du safe auch, also es ist im Englischen um, unter dem Begriff Tillage Pan bezeichnet. Das bedeutet, wenn du ganz schwere Maschinen hast und du pflügst den Boden, dann verdichtest du durch die Schwere der Maschinen, ja nur mal ein paar Tonnen wiegen, verdichtest du halt den ganzen Boden. Du reißt aber gleichzeitig die oberen 30 cm auf. Das heißt, du hast danach 30 cm lockeren Oberboden und darunter komplett verdichtet einen Boden. Das bedeutet, wenn das Wasser infiltrieren möchte, kann es schön durch die 30 cm schön locker flockig durch. Gar kein Problem. Und dann kommt es auf so eine verhärtete Sohle. Das heißt, da hast du auch Water Stagnation, also das bedeutet, dass da das Wasser halt ähm, stagniert. Du könntest dann Bodenchemie sogar ähm, Bedingungen haben so Richtung Reduzierung, bla bla bla. Das ist nicht cool für Pflanzen. Das könnte auch zu ähm, toxischen Stoffen führen. Stimmt das?
0: So ja, ja, es ist ein interessanter Zusammenhang, über den ich noch noch nicht so wirklich nachgedacht habe. Wir haben in der Folge der Ackerboden und das Flächenproblem in der Landwirtschaft grundsätzlich schon über die die sogenannte Ackersohle gesprochen. Mhm. Und da hatte ich, glaube ich, gesagt, dass diese Ackersohle oder Pflugsohle, wie du wie du gesagt hast, dem Boden quasi aufgepflügt ist. Ne? und das ist ist auch gerade ein, ein interessanter Gedanke, den ich den ich, den du mir gerade eingeimpft hast, der mich heute bestimmt noch den ganzen Tag begleiten wirst, du hast ja quasi im Unterboden hast du den natürlich vorkommenden Boden und ja. dem wird im landwirtschaftlichen Kontext quasi diese Ackersohle aufgepflügt, also da wird gedüngt und da wird ähm, möglicherweise auch bewässert, episodisch und so, ne? Und das mhm. ist ein interessanter Gedanke jetzt, dass durch Verdichtung natürlich reduzierende Bedingungen äh, vorherrschen können. Was heißt das? Auch Treibhausgasemissionen. Ja, Richtig. irgendwann. Lachgas, ähm, wenn es ganz hart N2O. kommt. N2O? Ja, genau. Ne? N2O oder Methan ist auch ein, ein klimawirksames genau. Treibhausgas. Ne? Sehr interessant, Maya. Schön.
1: Ähm, genau, also das ist halt irgendwie, das ist eigentlich häufig in der Landwirtschaft. Ich würde sagen, das passiert eigentlich fast immer. Der einzige Weg, wie man das dann wohl verhindern könnte, wäre, wenn man äh, mit Pferden flügt. Ja. Wenn du halt einfach keine schweren Maschinen benutzt, die ja. den Boden weiter verdichten können. So das, das ist halt irgendwie so das Einzige, was da helfen könnte. Oder dann einfach nochmal diesen Tillage-Panel, diese Flugsolo komplett aufreißen. Das kannst du natürlich auch machen, dann hast du den Boden noch weiter zerstört. Mhm. Aber funktioniert natürlich auch. So und dann. Wenn man sich das so vorstellt, okay, du hast jetzt die obersten 35 cm hast du quasi aufgerissen, dann musst du ja noch irgendwie Kapillarität wiederherstellen. Weil wenn das so aufgerissen ist, ist das Bodensubstrat ja sehr, sehr, sehr locker. Das heißt, du musst es wieder ein bisschen zusammenpappen. Und das machst du mit einer Walze oder einem Packer. Das bedeutet, dass du halt die Kapillarität wiederherstellst, du hast wieder ein bisschen Struktur in dem Boden, sodass die obersten 10 cm wieder verdichtet sind. Ja. Weil, wenn du einfach nur das locker lässt, so wie es ist, dann kannst du daran nicht, nichts anpflanzen.
0: Genau. Kapillarität für die, für die Hörerinnen und Hörer heißt oh, ja. quasi, ähm, dass Wasser entgegen der Schwerkraft quasi nach oben ähm, geführt wird äh, durch sogenannte Kapillaritätseffekte. Und wenn die, das kennt man aus dem Physikunterricht, eine dünne äh, Kapillare, also ein Glasröhrchen quasi, was man in ein Wassergefäß stellt, dann zieht das Wasser so nach oben. Genau. Ähm, und das haben wir in Böden tatsächlich auch. Und wenn das hat Maya gerade erklärt, wenn es so locker ist, dann nichts mit Kapillarität und alles an Niederschlägen, was quasi auf diese Flugsohle fallen würde, das würde sich in den unteren Bereichen ansammeln. Oder direkt durchrauschen haben die Pflanzen dann nichts davon, ja.
1: Richtig, genau, ja. das ist der wichtige Stichpunkt. Ja. Du musst halt was ansehen und die Pflanzen müssen an Wasser kommen. Das ist ja, ja im Endeffekt geht es genau darum. Und wenn die Pflanzen, äh, wenn es da keine Kapillarität gibt, dann kriegen die Pflanzen kein Wasser, weil was Pflanzen ja viel machen, ist einfach Wasser aus dem Boden ziehen. Vor allem auch dann aus, wenn es jetzt irgendwie nur Nutzpflanzen sind, dann aus den obersten 30 Zentimetern, da die nicht so tief wurzeln, die meisten zumindest. Ähm, genau, deswegen ist es ganz, ganz wichtig so. Das, einmal, da kann man zum Flug, könnte man jetzt noch ganz viel sagen, man könnte noch ganz viel sagen, dass es alles wieder aufgekrümelt wird. Es gibt auch unterschiedliche, es gibt noch Spatenflüge und alles mögliche. Das hat mir mein Papa alles erklärt. Aber, ähm, ich glaube, dass, das ist auch gerade nicht so richtig interessant. Ähm, deswegen gehen wir weiter zum quasi Gegenteil vom Flug. Ähm, wenn man sagt, ich will nicht pflügen, das heißt, ich will diese Bodenwendung, will ich eigentlich nicht haben. Ich will nur, dass es ein bisschen auflockert. Dann kann man was benutzen, Christoph? Er guckt mich mit den leersten, leeren Augen der Welt an.
0: Ja. Das, ich, löse,
1: ich löse es für dich auf.
0: Das, das verschafft dir Genugtuung, oder? Mich, ja, mal, mich mal komplett ratlos <lacht> zu sehen.
1: Um, es geht um Scheiben, Egen oder Grubber.
0: Eggen. Du davon gehört. Ja, ja, ja tatsächlich. Das Schön. ist ein, ein Teil meiner Familie kommt aus aus dem Eichsfeld. Da sagt man dazu Egen. Ganz interessant, ja, So.
1: <lacht> ja, im Endeffekt sind das, also, bei den Scheibenecken, es ist eine Scheibe, die durch den Boden läuft. So. Und diese Scheibe ist halt nicht ähm, perfekt gerade hinter dem Traktor angereiht. Also es ist halt natürlich erst also Traktor und dann hast du da wieder so ein Gerät dran, was ungefähr so breit ist wie der Traktor. Und da sind ganz viele Scheiben dran. Und diese Scheiben sind ein bisschen angewinkelt. So. Weil wenn du einfach nur eine Scheibe gerade durchs Erdrecht ziehen würdest, dann wird nichts passieren. Du würdest einfach eine Spur hinter dir herziehen. Richtig? Ja, richtig. So eine Linie. Mhm. Genau. Und wenn die ein bisschen angewinkelt sind und hohl geformt sind, dann hast du eine Furche. Also Im hinteren Teil entsteht so eine Furche und die zieht den Boden hoch mhm. und dadurch lockert er sich auf. Der wird aber nicht gewendet. Ja. Das ist der große Punkt. So, und das passiert anscheinend auch nur in den obersten fünf Zentimetern. Mhm. Ähm, und dadurch hast du halt so eine Art lockeres Pflanzenbett. Ja. Was du halt zum Beispiel ja auch, wenn du irgendwie Salat anpflanzt, dann machst du ja oben auch so ein bisschen locker, dü -dü -dü, Salat rein, wieder ein bisschen zu, bisschen drücken. Im Endeffekt ist es eigentlich das. Ähm, und das ist ein bisschen schonender, weil eben nicht der gesamte Oberboden einmal umgedreht wird. Ja. So, dann das Zweite, was ich angesprochen haben, waren Grubber. Ähm, die sind, wie beschreibt man das? das? ist Eigentlich sind das wie so wie so Haken aus dem, Ich glaube, wenn jemand, der schon mal im Garten war Genau, Christoph macht ja. gerade das mit drei Fingern, macht ja. er einfach so, wenn man die so genau. anwinkelt. Dann ist es eigentlich wie so eine Hake im Garten, ähm, mit der man so den Boden auflockert. Das macht man halt natürlich wieder hinter einem Traktor. Und ähm, diese Grubber sind halt unten gehärtet und oben ein bisschen gefedert.
0: Mhm.
1: so Und ähm, je nachdem, wie viel Widerstand das oben hat, schwingt das halt dieses gehärtete Teil mit. Und dadurch reißt es nicht den ganzen Boden auf, sondern ist so ein bisschen lockerer in der in der Verfahrenstechnik. Ja. Weißt du, also es ist ein bisschen... Ja, es ist nicht so hart wie jetzt so eine Gartenhake, die du dann durch 20 cm Boden durchziehst. Sondern es ja, ein bisschen lockerer und ein. lockert halt wieder den Boden auf, aber wendet ihn nicht. Also da wieder mhm. ein wichtiger Punkt. So, und jetzt war ich gestern bei meiner Oma. So, und die wohnt mehr oder weniger im Moor. Ähm, es gibt aber auch sehr viele ähm, Acker dort. Und ich war dann gestern da und bin so rumgelatscht, weil ich ein bisschen außerhalb von der Familie brauchte. Und ähm, dann ist mir tatsächlich auch so ein so ein ding da fast über die Füße gefahren. Ähm, und ich dachte mir so, ich war mit meinem Papa da und ich stand davor und habe das halt mit ihm analysiert. Und ich fand es irgendwie ganz süß, dass ich dann mit ihm stand und einfach die landwirtschaftlichen ähm, Geräte auf einmal analysiert habe. Und es war tatsächlich auch eine Scheibenegge mit einer Walze dahinter. Ja. So, und dachte ich mir so, ah wie geil, geil, jetzt kann ich sowas, nur wegen des Holcars. Ist das nicht super? Ach. So, das muss ich einmal kurz als Anekdote einmal einfügen.
0: Und, und ich kann es jetzt auch mal, ja.
1: Genau, dank, ja. Wenn du dank das dir. Mal, richtig, wenn ihr das nächste Mal irgendwo Scheiben seht mit einer Walze dahinter, wisst ihr so, aha, das wird aufgelockert und danach wird sie da ein bisschen bisschen gefestigt und
0: und wenn ihr an einem Feldrand, wenn gerade eckt und gewalzt wird, äh, so einen Typen, so einen Blonden mit Brille stehen seht, äh, im Wanderoutfit, der euch dann anhält und euch das erklärt, das bin dann ich, ja, das bin ich. Du bist aber nicht blond. <lacht> ich bin blond, natürlich. Wo bist du denn blond? Das ist dunk, das ist, man nennt es bei uns Straßenköterblond, Maja. Das ist, das ein, ist braun. Das ist ein, Nein, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin keine Brünette, Mai. <lacht> ich bin blond, eindeutig. Naja. ja. Also.
1: Zurück zum Thema.
0: <lacht> oh Gott, rausschneiden also. für die Nachbearbeitung, Christoph. Rausschneiden, rausschneiden. Nö, das bleibt drin. Diskussionen über Christophs Haarfarbe. <lacht>
1: Also zurück zu den drei Grundprinzipien. Ich hatte ja gesagt, konservierende Bodenbearbeitung, dann permanente Bodenbedeckung und Fruchtwechsel. So, das heißt, wir springen jetzt einmal zur permanenten Bodenbedeckung. Du hast ja schon Zwischenfrüchte angesprochen, richtig? Ja. Was wird dir einfallen an Zwischenfrüchten? Also generell so grob.
0: Leguminosen.
1: Genau, das Richtige, richtig. Ja. Was machen die?
0: Leguminosen sind die einzige Pflanzenfamilie, die äh, fähig sind, Stickstoff zu fixieren. In äh, über Stickstoff fixierende Symbionten in, in Wurzelknöllchen. Also die haben direkt so Wurzelknöllchen, ähm, in denen stickstofffixierende Bakterien leben und äh, ja, die reichern entsprechend den Boden äh, mit pflanzenverfügbarem Stickstoff. Das ist also Nitrat und Ammonium an.
1: Richtig, sehr gut erklärt. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel so ein bisschen Weizen anbaut oder man baut Hafer an oder auch Kartoffeln, da muss man halt immer sehen, dass man zwischendurch ähm, Pflanzen anbaut, die dem Boden ein bisschen was Gutes tun. Weil sowas wie Kartoffeln sind unwirklich nicht so gut. Es gibt ja so eine Bauernregel, ähm, wenn du an einer Stelle mal Kartoffeln angebaut hast, soll das wohl die nächsten fünf Jahre nicht mehr passieren, hm. ähm, weil die halt sehr zehrend sind. Und wenn man zwischendurch dann irgendwie mal was anderes anbaut, dann entsteht so ein Fruchtwechsel. Beziehungsweise halt erstmal so eine permanente Bodenbedeckung durch die Leguminosen und gleichzeitig ist es aber auch eigentlich der Fruchtwechsel. So und da benutzt man halt, ähm, da wieder Bauernweisheit, ich habe meinen Papa gefragt, zum Beispiel Kartoffeln und Getreide. Ähm, versteht sich da sehr gut. Was zum Beispiel ganz schlimm ist und hier leider in Ostfriesland auch sehr viel gemacht wird, ist halt der Maisanbau. Mais bringt halt viel Ertrag. Es ist aber für den Boden wirklich gar nicht so geil, weil halt der auch wieder sehr zehrend ist ähm, und vor allem in der Periode anwächst, das hat mein Vater mir so erklärt, einmal Disclaimer wieder, ähm, der braucht halt eigentlich so lange, der wird jetzt ungefähr demnächst gesät und wird halt im September September Oktober bitte da habe ich eingefahren, dass du halt keine Zwischenfrucht mehr pflanzen kannst, weil so eine Winterfrucht wird halt erst im oder wird im September schon gepflanzt und die erntest du im Juli. So und dadurch dass der Mais aber so lange braucht, hast du eigentlich gar nicht mehr richtig so den den Abstand für eine Zwischenfrucht. Das heißt, was passiert ist eigentlich, dass du die ganze Zeit nur Mais anbaust auf deinem Acker. Und das ist echt nicht gut für den Boden. Ähm, Genau und da ist es halt also deswegen wäre da bei der konservierenden Bodenbearbeitung oder bei, bei der Soil and Water Conservation wäre es halt da wichtig, dass man sagt okay ich muss auf jeden Fall eine Zwischenfrucht haben ich muss irgendwas haben was dem Boden wieder irgendwas irgendwas Gutes tut genau darf, so. ich, darf ich das an ja, der gerne. an
0: der Stelle mal mal ein, einwerfen äh, ein, ein wirklich tolles Spiel Farthest Frontier, ähm, was möglicherweise der eine oder die andere äh, spielt, ist so ein ja Mittelalter Aufbau simulation äh, mäßig und du hast da eben auch äh, die Möglichkeit ähm, äh, Landwirtschaft oder die Notwendigkeit irgendwann Landwirtschaft zu betreiben und da ist dieses äh, Zwischenfruchtprinzip tatsächlich integriert also du musst dann für jede Vegetationsperiode musst du festlegen was du dort anpflanzt und da ist es zum Beispiel auch so dass du äh, in der Zwischenfrucht äh, Leguminosen das sind dann glaube ich vor allem Bohnen haben wir glaube ich noch gar nicht mhm. gesagt Leguminosen sind sowas ja. wie Bohnen. Äh, auch Erdnüsse gehören dazu, Erbsen und so. Ne? Richtig. Äh, und, und Klee äh, und, und Lupine und so. Das sind alles Leguminosen. Und du musst dann immer Leguminosen als Zwischenfrucht sozusagen anbauen, wenn du auf äh, die Vegetationsperiode deinen Acker eben noch weiter bewirtschaften willst. Das ist ziemlich, ziemlich interessant, wollte ich jetzt mal cool. anek anekdotisch einstreuen? Können wir auch mal machen, Maya. Wir machen den nächsten Twitch-Channel auf und werden hier auch mal live äh, irgendwelche Landwirtschaftssimulationen zocken oder so. Dann holen wir uns <lacht> noch ein paar mehr Follower.
1: <lacht> ich liebe aber so Spiele, wo man noch so richtig was lernen kann über die Landwirtschaft. Ich ja. mag das tatsächlich richtig gern. Nämlich ja. so ein kleiner Nerd.
0: Siehst du, da, da sind wir uns dann wieder ähnlich. Das gefällt mir auch sehr gerne. Aber du, äh, wir, wir, schwe wir schweifen ab. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldige. Wir schweifen
1: schon wieder ab. Genau. Ähm, du hattest ja gerade schon mal die Direktsaat erwähnt. So, und darum soll es jetzt auch ein bisschen gehen. Also, es gibt verschiedene Konversationsmethoden. Und diese Konversationsmethoden, die ich jetzt vorstelle die beziehen sich nicht nur auf den globalen Norden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und jetzt nicht nur auf Winderosion und so, sondern Wind- und Wassererosion. Ähm, und da kann man unter zwischen vier, also in der Theorie könnte man zwischen vier unterschiedlichen Methoden unterscheiden. Das ist einmal das agronomische, strukturelle, vegetative und das Management. So, bei den agronomischen, habe ich ja jetzt schon mal ein bisschen angeteasert, geht es vor allem auch um Direkt- und Mulchsaat. Ähm, also Mulchen ist eigentlich so, eine, so ein Prinzip, wo du halt den Boden bedeckst mit irgendeinem organischen Material, was so halb zersetzt ist. Ähm, bei der Mulchsaat packst du eigentlich, bearbeitest du den Boden nicht, sondern packst den Samen direkt dann eigentlich rein. Ja. So. Das ist eigentlich Mulchsaat. Ähm, die Direktsaat ist äh, da wieder Props an meinen Papa. Ähm, und zwar gibt es da ein Gerät, das heißt die Rollschare. So, und die Rollschare, ähm, das sind so Scheiben und die haben eine Schlitze, so einen Zentimeter. So, und dann kommt dann Rohr von oben ähm, mit dem, mit dem Samen. Um, und legt das Saatgut hinter der der Scheibe, also dieser Rollschare, legt es dahinter ab. Das heißt, eigentlich was du machst, ist, du hast wieder einen Traktor und du hast wieder so ein Ding, so ein Metallding, was genauso breit ist wie der Traktor und dann ziehst du das hinter dir her dann hast du so Scheiben, die machen Rille rein in den Boden. Mhm. Und danach kommt so ein Rohr, packt den Samen rein. So, und dann hast du eigentlich, glaube ich, noch was, wo das hinten nochmal wie wieder so zulegt. Also wahrscheinlich nochmal irgendwie was Quergestelltes, damit der Boden nochmal einmal über den Samen geht. Mhm. So, das bedeutet wieder, du hast also deine Rille, hast deinen Samen rein, schön zugedeckt. Du hast keine kein Pflügen und du hast irgendwie nichts, was den Boden aufreißt vorher. Das ist eigentlich eine Direktsaat. So. Das wird vor allem auch bei Wintergetreide gemacht. Ähm, Wintergetreide braucht einen Kältereiz. Das heißt Vernalisation. Ähm, das ist eigentlich was, was viele Pflanzen auch haben. Die Also was wie, ich glaube, ähm, Grünkohl hat das auch. Also du musst halt einmal, muss dieser Samen richtig gefroren sein und diesen Reiz haben. Dann passiert da was in dem Samen biochemisch und dann... Tutu, da auf und äh, die Pflanze wächst oder ähm, fängt wieder die, die Vegetationsperiode an. Und ähm, zum Beispiel war auch gründer Winter das Wintergetreide das. Und mein Vater hat mir das so erklärt, dass es ja einen Frosthub gibt. Was ist das genau, Christoph?
0: Ich, ich würde sagen, Frosthub hat irgendwas damit zu tun, dass sich im Gefrieren sozusagen das Wasser ausdehnt, dehnt genau. und dann äh, irgendwie die Bodenoberfläche dadurch beeinflusst wird, oder?
1: richtig also wasser hat ja seine geringste dichte bei 4 grad ja. so ähm, und auch wenn es gefriert dann dehnt sich das weiter aus das heißt es nimmt mehr raum ein im boden und dadurch und wenn es dann wieder wärmer wird dann nimmt die dichte wieder zu das heißt das volumen wird kleiner und durch diesen diesen wechsel von ausdehnen und wieder zusammenziehen ähm, wird das Bodengefüge ein bisschen aufgelockert. Ja. So, und das ist eigentlich beim Wintergetreide das. Es braucht halt diesen diesen Frosthub, ähm, um den Boden so ein bisschen aufzulockern. Deswegen musst du halt auch nicht pflügen vorher, weil der Boden macht das eigentlich an sich schon. Ähm, und deswegen kannst du den Samen dann auch einfach nur setzen. Das heißt, das Bodengefüge lockert sich eigentlich von alleine. Und das ist eigentlich ganz cool. Deswegen wird das häufig bei Wintergetreide gemacht. Und wo das auch häufig gemacht wird, ist tatsächlich Sachsen. Weil ja. ihr nämlich ganz viele Lössböden habt. Ähm, und da wird ganz viel mit Mulchsaat und Direktsaat, ähm, wird da wohl gearbeitet. Bei uns nicht, bei euch schon.
0: <lacht> muss, ich, muss ich mal drauf achten, Maja, jetzt jetzt ist die Frostzeit gerade vorbei, aber ich werde ja. äh, ich werd meine Augen offen halten.
1: Ja, schön, ich kann dir hier noch richtig was beibringen, Christoph.
0: Du, äh, das steht voll, das stand von Anfang an vollkommen außer Frage, Maja, dass du mir hier <lacht> noch was beibringst.
1: <lacht> so, zurück zu den Kombinationsmethoden. Ähm, Wir waren bei dem agronomischen, es gibt Mulchsaat, Direktsaat, ähm, sowas wie Kompost einarbeiten, ist aber eigentlich auch genau das. Also wenn ihr einen Garten habt und ihr habt irgendwie so einen Kompost über Jahre und habt da richtig guten Humus euch äh, angebaut, Quasi, dann wenn ihr das auf eure Tomaten kippt, dann ist das eigentlich auch schon Mulchsaat bzw. Ähm, schonende Bodenbearbeitung. So, dann kommen wir zu den strukturellen Konservationsmethoden. Wird dir da was einfallen, so ganz grob? Hast du irgendeine Ahnung, worum es gehen könnte,
0: Christoph? Nein, gar nicht tatsächlich. Super.
1: Ähm, ich habe ja gesagt, es geht nicht nur um den ähm, globalen Norden. Wobei, ich kann mir gut vorstellen, dass es in Sachsen auch gemacht wird. Zwar geht es um sowas wie Terrassen bauen. Also du hast einen Hang und dann baust du dir da Terrassen rein, so dass du, wenn du ähm, Regenfälle hast, dass das Material nicht von oben direkt abgeschwemmt wird und unten wieder angelagert wird, mhm. sondern ähm, du hast halt so einen so Abfall eigentlich. Und das ist halt für die Pflanzen natürlich gut, weil sie dann halt nicht auch am Hang stehen und die Material, die, die Nährstoffe direkt weggeschwemmt werden, sondern sie haben halt die kleine Terrasse, wo sie jetzt stehen können. Ja. Sowas wie. Ähm, Bänke werden da auch gebaut oder generell so Konstruktionen, wo halt, ich glaube, da hatten wir auch schon mal in einer Folge drüber geredet, wo halt so Zäune eigentlich entstehen. Also du baust halt unten an den Feld so ein paar Zäune und ähm, da wird das Material dann halt bleibt da hängen. Das wird auch häufig bei Winderosion gemacht, dass du halt irgendwie irgendwas hast, sowas wie äh, Baumstreifen und sowas. ja, ja wahrscheinlich auch mit reinzählen. Dann hast du Vegetative. Genau, da zählen dann die Baumstreifen rein. Also es ist eigentlich genau, es ist eigentlich eine Konstruktion nur mit Pflanzen. Also du hast irgendwie sowas wie Grasstreifen oder Hecken, Windbrecher, auch Agroforstsysteme systeme würden damit reinzählen. Agroforst hatten wir ja schon mal in der Folge von Benedikt Bösel angesprochen. Ähm, also Und haben wir, die wir hatten ja. eine
0: eigene Folge zu Agroforst, liebe Maya. Stimmt! Oh Gott, <lacht> ich komme gar nicht mehr mit. Es ist jetzt ja
1: Folge 18, ich komme schon gar nicht mehr mit. Ja. Ähm, genau. Dann gibt es auch noch Management. Da ist dann zum Beispiel sowas wie das ähm, Landnutzungswandel, Schließen des Bereichs, Rotationsgrasen. Da wieder hint Benedikt Bösel, Die Folge hatten wir auch schon drüber gesprochen. Und natürlich Kombinationen von dem. So, Das ist alles möglich. Ähm, das umfasst es eigentlich alles. Das ist ja diese, diese ganze Bodenbearbeitung. Die soll halt eigentlich so zeigen, okay, wir müssen irgendwas gegen Erosion machen. Was wir machen können, ist ein bisschen anders säen. Ähm, irgendwas bauen irgendwas anpflanzen oder in irgendeiner weise unser land land use oder unsere boden ähm, Nutzung ändern also ja. ja das ist eigentlich ist es schon das so das ist kein kompliziertes konzept ähm, aber es ist halt das wird nicht so häufig gemacht, leider. Es ist irgendwie, ich glaube, es wird intu so also, intuitiv jetzt schon gemacht vom Bauern, weil ich glaube, kein Bauer möchte, dass sein Feld richtig, richtig schlecht bearbeitet wird. Aber so dieser Begriff wird halt wenig verwendet und er ist halt, glaube ich, auch nicht mal 100 Jahre alt. Ähm, es ist ein spannendes Konzept, weil halt super viel mit reinzählt. Ähm, vor allem im globalen Süden, wenn du da halt super viel Wassererosion hast, ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Vor allem auch viel wichtiger als bei uns. Also da wird halt extrem viele viele Terrassen werden gebaut. Es, die sind halt auch schon Systeme, die mehrere hundert Jahre alt sind. Ähm, das zeigt auch wieder, es ist eigentlich ist es ein Begriff, der neu ist und von uns halt neu erschaffen wurde, aber dieses System gibt es ja schon extrem lange. Also wenn du dir ähm, teilweise Länder in Afrika anguckst, die machen das seit hunderten von Jahren, dass sie irgendwie Terrassen bauen, dass sie in irgendeiner Weise Pflanzen anbauen, die zum Beispiel dann unten am Hang mehr Wasser brauchen und oben weniger Wasser, dass du oben Bäume hast und unten irgendwelche Pflanzen, die ja mehr Wasser brauchen. Das ist halt alles eigentlich schon ganz, ganz alt, aber wir Europäer dachten uns einfach nur so oder eigentlich ich glaub, ähm, äh, im Westen dachten uns so, ja, hey, wir bräuchten dafür ein Wort. Ähm, genau, aber es ist halt ein System, was recht simpel ist, aber wichtig.
0: Ja, das will ich auch nochmal unterstreichen, ähm, wenn man sich die, die Landwirtschaft äh, anguckt, allein in Deutschland, ähm, der globale Süden ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, weil da, bis, wir haben vorhin über Klimawandel gesprochen, da ist in den nächsten Jahrzehnten äh, richtig Land unter, ähm, aber genau. äh, allein in Deutschland, wenn man sich die Landwirtschaft äh, bis vor dem äh, Zweiten Weltkrieg anschaut, die war ganz anders strukturiert. Das Phänomen Streuobstwiese beispielsweise, was wir heute im Rahmen von Agroforstsystemen neu entdecken vermeintlich, das ist ein, ein altbewährtes System gewesen, was weit verbreitet war vor dem Zweiten Weltkrieg und ähm, die oder auch Windschutzhecken beispielsweise. ne? Auch das L.A. Cropping hat es gegeben und so. Und die Notwendigkeit nach diesem schrecklichen Krieg, ähm, die Nahrungsversorgung herzustellen, hat dazu beigetragen, dass wir eben erst in diese, ähm, in diese, in diesen Ackerbau übergegangen sind, in diesen großflächigen, wie wir ihn heute kennen. ja. Richtig. Und das muss man sich mal vor Augen halten. Also es ist erstens mal ein riesiges Repertoire, was Maya ja jetzt schon erklärt hat. Und zweitens mal es ist es nichts Neues, sondern das hat es auch schon mal gegeben, ja.
1: Genau. Deswegen bin ich eigentlich auch immer so Fan von Bauernweisheiten. Ich habe mal so ein bisschen mit meiner Oma über den Garten gesprochen, weil die macht das seit 70 Jahren und die, weißt du, die hat das perfektioniert. Ja. Um und was man von denen alles lernen kann, also da wird natürlich ganz viel mit Jahrestagen ähm, um sich gehauen. Wenn Johann Jahrestag macht, dann musst du das so das machen, bis dahin muss das und das passiert sein. Das, ich, das ist, ich immer ganz lustig, aber es ist halt auch einfach, vieles davon ist ja wahr. Ja. Oder irgendwie das halt, ich glaube es gab irgendwie ähm, so ein Wetterphänomen, Phänomen, was immer wieder kam und das war durch irgendwelche Bauernweisheiten, war das dann auch schon die letzten 100 Jahre bekannt. Und irgendwann waren Meteorologen so, ah ja, wissenschaftlich haben wir das herausgefunden, dass das stimmt. Und die Bauern waren schon so, ja, ja da wusste meine Großmutter schon.
0: Ja, es gibt so so Erfahrungswerte, die dann im landwirtschaftlichen Kontext immer vererbt wurden. Ähm, manche, manches genau. ist, ist natürlich, manches kann man auch die Banken dann durch wissenschaftliche Methoden, aber manches äh, ist sicherlich, also wie der Hahn nur früher auf dem Mist kräht, äh, wie dann das Wetter wird und so, das ist natürlich ja, ja ja, eine ja, Planebüche Unfug, aber ich glaube, das ist eher so, ein, so, eine, so, eine, so eine Volksweisheit oder so. Aber bestimmte Sachen sind da schon. Ich fühle mich gerade auch erinnert an tolle, du, du hast jetzt ähm, über die Ostertage mit deinem Papa gesprochen und mit deinen Großeltern. <lacht> ähm, ich fühle mich tatsächlich auch an Gespräche mit meinem Großvater erinnert, der Oberfürster gewesen ist und der hat mir, ja gut, Forstwirtschaft und Landwirtschaft, die liegen nah beieinander, äh, mag ja. man gar nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Aber über Pflanzmaschinen und Bodenbearbeitung mhm. und über bestimmte äh, Klimaweisheiten und so, da fühle ich mich gerade richtig zurückgeinnert, Maya.
1: <lacht> ich hoffe, das können wir unseren Hörerinnen und Hörern auch schaffen, Das ja. wird jetzt alles so ein kleines Gefühl von Kindheit wieder in uns haben. Ja. Ich hatte das tatsächlich, weil gestern mit meiner Oma und ich bin über den Hof gelaufen. Die haben so einen alten ähm, Milchviehbetrieb, der seit 10, 15 Jahren nicht mehr ähm, in Benutzung ist. Und ich habe so an die Stelle geguckt und so und dann stehen da ja überall noch so Maschinen rum und ich dachte mir so, das ist irgendwie, irgendwie hat das was. Da wenn ich so richtig viel Geld hätte, dann würde ich auch so einen, vielleicht so einen kleinen Ökolandbau machen. Wenn ich mir einfach um das Finanzielle keine Sorgen mehr machen müsste, dann hätte ich da Bock drauf, aber nicht unter Preisdruck.
0: Maja, wenn, wenn wenn wir hier mit dem Podcast erfolgreich werden, äh, dann wird das alles möglich. Dann machen wir nicht nur den Zollcast, sondern wir werden auch noch einen Zollcast-Ackerbetrieb ähm, äh, sozusagen, äh, einen landwirtschaftlichen Betrieb erstellen und so. Es, es ist alles, wir werden Benedikt
1: es, Bösel 2.0. Genau, wir
0: werden Benedikt <lacht> Bösel 2.0. Ja, also es, es ist auf jeden Fall interessant, äh, was es in dem Kontext so gibt. Ich fühle mich, äh, fühl mich gut eingeführt. Ich kann, glaube ich, beim nächsten... Beim, äh, ob, obwohl ich sagen muss, wir hatten ja einen, in Anführungszeichen, Hater, Schrägstrich, einen, einen Kritiker, ähm, der uns äh, von Wiedervernessungsfantasien, ähm oder der uns Wiedervernessungsfantasien unterstellt hat.
1: Du reproduzierst es auch ohne Ende. Ja, es ist,
0: das ist, ist, ist so, das hat mich sehr mitgenommen. Das hat dich getroffen, ne? Aber äh, ich ja, aber auch äh, dieser dieser Kritiker, nee, man müsste es, man müsste es schon ernst nehmen, allerdings haben wir noch nie über Moor Wiedervernässung gesprochen. Ähm, ähm, aber auch er ist Landwirt und äh, auch er äh, macht schonende Boden Bodenbearbeitung. Ne? Also er Schön. hat diesen, diesen, äh, diesen Hashtag No Tillage, ähm, also kein, kein Flügen sozusagen ähm, in seinem Profil. Und äh, das ist ja auch was, wo wir ihm jetzt vielleicht ein bisschen Freude bereiten können, so zu Ostern. Ja, oder?
1: das wäre, also wenn er sich nochmal melden möchte, ja. mit etwas Positivem oder Na? auch gerne mit Kritik. Ähm, ja, gerne gerne Nochmal kurz eben auf Twitter einmal kurz schreiben, kannst dich auch gerne kritisieren, wenn ich irgendwas falsches gesagt habe, wenn es nicht ausreichend war, wenn äh, no tillage eigentlich der Shit ist und du doch keine Herbizide brauchst. Ich lasse mich da gerne belehren.
0: Ja, das ähm es ist äh, war so gesehen, Maya, wir haben jetzt ganz viel über Großeltern gesprochen, über Eltern gesprochen, über Kindheitserinnerungen gesprochen. So gesehen ist es eine schöne Osterfolge, oder?
1: Ja, hat sie dir gefallen, Christoph?
0: Es, sie hat mir großartig, großartig. Ich finde das toll und ich muss das auch immer noch mal erwähnen. Es ist ein tolles Privileg hier, dass man hier zusammenkommen kann digital und über Sachen sprechen, die man gerne macht und sich gegenseitig was beibringt. Ähm, finde ich toll, gefällt mir und äh, ja, vielen Dank, Maja, für, für dieses großartige Thema. An euch da draußen. Wenn irgendjemand von uns äh, äh, groben Unfug erzählt hat, wir irgendwas nicht richtig recherchiert haben oder so, dann schreibt uns gerne an info.erzeugkast.de. Irgendwann jetzt demnächst ist auch mal das Outro fertig. Ähm, dann muss ich das nicht jedes Mal am Ende der Folge immer noch mal alles erzählen. Aber so habt ihr jetzt meine... In dem Outro habt ihr dann auch meine Stimme, aber so habt das jetzt noch einmal kompakt. Ihr könnt uns auf Twitter schreiben, das hat Maya schon gesagt, oder auf Facebook, da haben wir auch einen entsprechenden Account. Ähm, wo wir uns auch freuen würden, wäre, wenn ihr diesen Podcast bewertet, vor allem bei Apple Podcast. Das hilft uns tatsächlich, sichtbar zu werden und um den Podcast zu verbreiten. Und... Ähm, ja, wenn ihr ein bisschen Knete übrig habt, könnt ihr den Podcast auch unterstützen. Unter der Website www.zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen findet ihr die Möglichkeiten, die dazu existieren. Und äh, ja, ansonsten bleibt uns, glaube ich, nichts weiter übrig, als euch ein schönes, frohes Osterfest zu wünschen. Hoffentlich im Kreise eurer geliebten und lieben äh, Verwandtschaft und allen Leuten, die ihr gerne habt. Und äh, bis zum nächsten Zolltalk sagen Maya und Christoph Tschüss. Für Eure Unterstützung.